0: Witamy Was niezwykle serdecznie w 272 odcinku podcastu. Odcinku wyjątkowym, ponieważ pierwszy raz w tym roku za oknem zrobiło się relatywnie ciepło. Podkreślam słowo relatywnie, ponieważ ostatnie dni nie były jednak dla nas najlepsze. W związku z tym e, obecny w studiu Dawid jest nieco chory. Witam serdecznie. Będzie Obecnać. słychać. Tak, będzie słychać. Dobrze. Obecny w studiu Robert również jest nieco chory. Witam równie serdecznie i równie choro. A ja nie witam choro, ja witam normalnie, ponieważ mnie jeszcze nic nie dopadło i odpukać być może się nie zdarzy, aczkolwiek jak znam swoje szczęście, to e, będę chodził w rozpiętej kurce i za tydzień to ja będę chrąkał. Nie, więc... po prostu widać,
1: kto dorastał z niedźwiedziami polarnymi i po prostu wyhartował sobie tą odporność na długą,
0: trwałą zimę. Pięć lat mieszkania w białym stoku.
1: No właśnie, no ja, ja czy, wiesz, liczyliśmy na wiosnę z Dawidem, a to wiesz takiego pokazuję. Ja nie wiem jak wy, ale w momencie, kiedy obudziłem się w, w lany poniedziałek, to przywitała mnie gruba warstwa śniegu na samochodzie, jak i za oknem, więc było biało. Także. Ty?
0: I ty, ty, ty do mnie pijesz o niedźwiedzie polarne, tak? Ja w poniedziałek się obudziłem rano i za oknem padał deszcz, więc jakby...
1: No, chyba kwaśne, biorąc pod uwagę. Wiesz,
2: Roberta zaskoczyły po prostu śniegi no, po prostu i no to nie był Czyli...
0: właśnie deszcz, bo w poniedziałek jeszcze byłem w Olsztynie. Wypraszam sobie.
1: A, okej, okay, dobra. No, no to, to faktycznie, to ciekawe, że to w tym mieście trochę padało, a tam nie. No, ale słyszałem, że były jej regiony jeszcze bardziej takie, że śnieżyco, więc no, to dosyć alertu pogodowego. Dzisiaj widziałem 12,5 stopnia w samochodzie, by było pokazane na zewnątrz. No to robi
2: <śmiech> to wrażenie, no. To,
0: to faktycznie gorąco jakoś.
2: U nas Piotrek we Warszawie też
0: nieźle było dzisiaj. U nas dzisiaj było bardzo sympatycznie, podczas wyjścia na dotlenienie się naprawdę można było poczuć to, że wiosna wisi w powietrzu, więc A tak. Czy czujecie, że wiosna wisi w Giereczkowie? Nie wiem, ale wiem, że wiosna na pewno wisi w dehosting.pl. Przepraszam, musiałem, który jest dobry. naszym partnerem technologicznym i dostarcza nam kompleksowe rozwiązanie, które pcha nas do przodu, więc jest dobrze i serdecznie polecamy... Y Chyba jak zawsze zresztą, od Nie pewnego zawsze czasu. Zapalęcamy. Serwuję wam odcinki po prostu. Dokładnie tak. A propos odcinków i a propos tego, co się wydarzyło pod e, poprzednim, komend po, poprzednim podcastem, e, jeżeli wejdziecie na stronę główną, naszą wspaniałą padtv.pl, to zobaczycie, że liczba komentarzy pod ostatnim odcinkiem wynosi zero, ale jeżeli wejdziecie w sam wpis, to się okaże, że jest ich 7. więc coś nam się trochę zepsuło i wiemy o tym, dlatego o tym mówimy, więc to zostanie naprawione nie martwcie się i komentujcie dalej ponieważ to był pierwszy ruch na naszej stronie od dawna od jakiegoś zasadzie. czasu no. <głos> tak, bo komentarze się przyniosły na naszą grupę na książce i jakoś tak ten, ten, ten blog wyglądał tak pusto i na pierwszy rzut oka dalej wygląda pusto, ale tak de facto nie jest to jest ważna informacja, więc nie martwcie się, wasze komentarze nie przepadają nie
1: martwcie się również rzeczy typu status live widget patronite sonda czy zamierzasz kupić Nintendo Switch że również zostanie zaktualizowana.
0: No nie wiem, w sumie wiesz, co, dla mnie ta sonda dalej jest aktualna. Ja jakby tak, mam myśli, takie samo sporo... zdanie, jak miałem rok temu. Sporo
2: ludzi
1: się może wciąż zastanawiać się, zastanawiać się, czy, 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 czy kupić, czy nie kupić, nie. Tak, po prostu wiem w międzyczasie, jak nie widzieliście, to usunęliśmy słowa na premierę, więc jakby ankieta zyskała na. jakby Na czasie. Można powiedzieć nie na czasie i tak i jest bezterminowa.
0: Na aktualności zyskała.
1: Będzie wisiała do kolejnej konsoli Nintendo. No dokładnie. Znaczy o, Warto kochane. by było co prawda odpowiedzi typu tak biorę na premierę w okolicy, nas trochę zdradzają, ale to jest.
0: Dobrze, jeżeli chodzi o rzeczy, które powinny być to także przejdziemy do newsów i zaczniemy z niezbyt grubej rury, ponieważ pojawiła się nowa aktualizacja do Destiny 2, która przyspiesza rozgrywkę i wprowadza całą masę wspaniałych wspaniałości, w zasadzie można by było powiedzieć, ponieważ mamy zwiększoną szybkość poruszania się postaci.
2: A co
1: to znaczy, Piotrek?
2: Nie bądź tak enigmatyczny. No szybciej
0: no. biegają,
1: jak mają odpalony super. No, no właśnie, ale jest duża gwiazdka, bo pytanie ze 100 punktów, Dawid. Miałeś niewielką, można powiedzieć, przygodę z Destyni, ale... Z dwójką miałem, nawet skończyłem no. chyba Przypomnij sobie, jaka, jeżeli poruszasz się w Destiny, to jaka aktywność jest najczęstsza w tym poruszaniu się? Skakanie skakanie na pewno? Przez większość czasu skaczesz? Mówię, cały czas jak poruszasz się to co jest najczęstsze? zależy jaką subklasą grasz. A powiedzmy, że normalnie się przemieszczasz po prostu. Nie wiem co tam jest najczęstsze. No mi się wydawało, że sprint. Po prostu bieg szybki. Nie no tak, ale... Że to jest jakby podstawa poruszania się, a dodatkowo to przyplatasz skokami, superami i tak dalej. No
2: tak, tak, tak.
1: No a w ten patch Piotrek popraw mnie, jeśli się mylę, przyspiesza... Na przykład chodzenie, ale już biegania nie przyspiesza. Czyli co, chodzi szybciej niż biega? Nie, chodzi szybciej w stosunku do tego jak biega, ale dalej jest to wolniej. Kurwa,
2: to jest całe
0: Destiny, nic z tego nie rozumiem, ale okej, okay. Piotrek wytłumaczy. Wiesz co, nie wiem czy mam siłę, prawdę powiedziawszy, ja postawiłem trochę krzyżyk na tej grze i ostatnio jak wyszedł ten patch to stwierdziłem, że nawet nie chcę mi się odpalać, żeby zobaczyć. No się jest jeden
1: ciekawy tryb, nie wiem czy dyskutowaliśmy o tym Piotrek, że jak się pojawi y, zmiana, że wreszcie w PvP będzie, będą starcia y, na przykład 6 na 6 ale w tej chwili wróciły też 4 na 4 taki rumble, nie? No to oczywiście okazało się, że mapki nie są przystosowane i ludzie się na spawn nie zabijają
0: mhm. sweet, nie? no słuchaj takie są prawa dżungli, czy też internetu i, i, i rozgrywki PvP w Destiny 2, dlatego coraz czy... więcej ludzi wraca do Destiny 1 no właśnie ta, ten powrót
1: do Destiny 1 w Destiny 2 okazuje się być tak muzolny, czytałem ostatnio artykuł, że jak to jest możliwe, że twórcy takich gier na przykład jak Warframe czy Fortnite są w stanie wypuszczać tyle aktualizacji, a Destiny zajmuje to po prostu tak koszmarnie dużo czasu
0: nie wiem, nie mam zielonego pojęcia i prawdę powiedziawszy nie chcę wiedzieć, bo jeżeli chcę sobie komfortowo postrzelać, to odpalam jedynkę.
1: Rozumiem, czyli na dwójce już takich krzyżek postawiłeś, że cokolwiek nie spaczyłem, to raczej nie wrócisz.
0: To znaczy, wiesz co, patrzę, patrzę na pewno mnie nie przyciągną, natomiast ewentualnie w momencie, kiedy wyjdzie drugi dodatek, to wtedy wrócę, żeby go ograć, co znając Bungie zajmie mi jakieś 70 minut, 75 w porywach powiedzmy I, i, i to tyle i wątpię, żeby tam jakiekolwiek większe zmiany zaszły. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o tego patcha, to także supery ładują się o 25% szybciej, poruszanie się w powietrzu jest nieco szybsze i częściej spełnuje się amunicja do ciężkiej broni, która dalej nie ma sensu. I bardzo mi się podoba to, że w momencie, kiedy przeglądam sobie feed googlowski u mnie w telefonie w drodze do pracy, to średnio raz na tydzień widzę taki jakiś konkretny, naprawdę gruby post napisany na reddicie przez kogoś, kto ma nabite 10 razy więcej godzin niż ja, i punkt po punkcie po prostu wszystkie moje myśli zawiera i chcę żeby deweloperzy to zrobili, to mówię raz w tygodniu, a oni tego nie robią, nie, bo po co? Znaczy... Między
1: innymi Time to Kill był taką rzeczą, która była mocno zgłaszana, że gracze chcą, żeby krócej można było zabić innych graczy, bo ciężko zrobić zasadzkę, w plecy komuś strzelać, po prostu jest to za wolne, no ale oni tego nie zrobili. Więc. Nie,
0: ja nie wiem w ogóle, co oni sobie Ani myślą wie, i na jak bardzo dużym haju oni są, bo inaczej, no, nie potrafię tego inaczej w, naprawdę w, wytłumaczyć, no, nie wiem, nie wiem, co tam zaszło, co się dzieje w Bungie. I
2: to, to jest smutne w sumie.
0: Wiesz, to jest bardzo smutne, ponieważ oni mieli jakby gotową receptę w postaci jedynki, ale stwierdzili, że nie, teraz zrobimy rzeczy inaczej i ja miałem, mam... I będę miał absolutnie monumentalny ból dupy w związku z tym przemodelowaniem systemu broni, bo on jest w tym momencie idiotyczny. Więc sorry, no ale... Mieli coś, co
1: świetnie działa, to nie. Musieli po prostu lepsze z drogiem dobrego i chyba tyle, nie?
0: Wiesz co, żeby to było lepsze, rzeczywiście, to byłoby fajnie. To było lepsze w głowie jakiegoś jednego człowieka chyba, który po prostu miał wystarczająco dużo charyzmy albo przepraszam za kolokwializm, ale to wynika po prostu z faktu, że... Zresztą nieważne, ale... <śmiech> To był człowiek, który wystarczająco często i dobrze robił, dobrze innym, żeby przepchnąć swoją opinię, takie mam wrażenie. Bo nikt, kto ma głowę na karku i krew we właściwym miejscu, by się na to nie zdecydował. Sorry. Także Destiny 2... No ja podziękuję. Ja podziękuję naprawdę i... jestem. Ale Piotrek, ale, za, ale myślisz, że jest jakaś szansa, żeby w ogóle to...
2: Czy to jest... Znaczy, Destiny 2 jest, jest, jest tak ukrojone i tak uszyte, że nawet gdyby ktoś chciał coś z tym zrobić to jest taka szansa, czy w ogóle to nie ma możliwości żeby pchnąć ten, ten, ten tytuł w jakiś inny kierunek, w innym kierunku tym takim właściwym, który ty uważasz, że jest właściwy do tej, dla tej gry, no i nie tylko ty, no załóżmy, że jest rzesza ludzi, którzy tak
0: uważają czy można z, czy, z, tą, czy można z tą grą coś faktycznie jeszcze zrobić? Wiesz co, wydaje mi się, że te korowe mechaniki, które były w jedynce są absolutnie nie do wcielenia w dwójce teraz, żeby po prostu zrobić jakiś, nie wiem, mówiąc brzydko retrofitting, tak? To, to, to mm -hmm. jest absolutnie niemożliwe, bo to byłoby zbyt duże wyzwanie techniczne. I myślę, że oni planując trójkę, no, myślę, mam nadzieję, że oni planując trójkę wezmą pod uwagę te, te właśnie zgłoszenia graczy i wezmą je sobie do serca, no bo inaczej to sorry, ale dla mnie to jest po prostu pogrzebana marka, bo jedynka naprawdę... Ona miała choroby wieku dziecięcego i bywała upierdliwa, chociaż niektórzy zboczeńcy tęsknią za tym, co było w pierwszym roku. Ja na przykład, przyznaję się, tak. Tęsknią za tym, natomiast no prawda jest taka, że oni w dwójce rozdzielili się, kompletnie po prostu poszli w dwóch różnych kierunkach i próbowali to scalić w całość, bo z jednej strony mamy grę, która jest zbyt hardkorowa dla casuali i zbyt prosta dla hardkorowców i to jest po prostu koszmar, bo nikt nie chce w to grać. Jasne. Więc no... Ja trzymam dwójkę na dysku mojego Xboxa, tylko i wyłącznie po to, żeby ewentualnie zobaczyć sobie, jaka jest różnica na jakiejś tam mapie e, między natywnym 4K a, a, a checkerboardingiem na PS4 i to jest wszystko. To, to, to jest jedyne moje zastosowanie. Nawet tej gry na Xboxie nie przeszedłem, a na PS4 ukończyłem nią jedną postacią, bo całej reszty mi się po prostu nie chciało robić, gdzie... No w jedynce miałem tych postaci kilka, je kasowałem namiętnie i zaczynałem od początku, więc no sorry, ale naprawdę gdzieś ta cała magia uleciała i to, co Bandzi miało w dłoni, po prostu im wypadło i z głośnym brzydękiem się potłukło. No bo, no nie wiem, naprawdę nie mam żadnego pojęcia, co oni sobie myśleli, chyba nie chcę wiedzieć, ale gdybym spotkał ludzi za to odpowiedzialnych, to myślę, że kastracja z obcęgami jest w odpowiednim potraktowaniem. takim że bardzo mocno ci tam chyba na na odcisk są? Wiesz co, tak, bo liczyłem na to, że jednak Destiny 2 okaże się być naprawdę fajną grą, ale no widzieliśmy te przesłanki już dłuższego czasu i no martwiliśmy się o to. Szczególnie osoby, które grały w jedynkę, Szczególnie po becie, która kiedyś tam wyszła. No i niestety, ale oni udowadniają nam już szósty, siódmy miesiąc, że nie potrafią tego ogarnąć i myślę, że jeżeli tak sytuacja wygląda, to już raczej tego nie ogarną ostatecznie. Come on, come on. Także smuteczek. Tak, po prostu smuteczek. Pytanie teraz, czy będzie smuteczek po stronie fanboyów Sony w związku z tym, że No Man's Sky trafi na Xboxa One?
1: Jeżeli ktoś w ogóle ma ból tyłka o to, że nowa grupa graczy dostaje dostęp do jakiejś gry, to powinien dla mnie zmienić hobby. dosłownie. Dokładnie.
2: Powinien się zająć nie wiem, zbieraniem stonki ziemniaków, kurwa.
1: Ewentualnie obracaniem <grym> betoniarki.
2: Ale no to ja, to ja mogę wiesz. pokazać
0: takie osoby. <grym> no to... <grym>
2: Możemy nie, ja może nie, pobiec, nie, nie pokazuję palcem. Ja uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, bo ja powiem wam, że jak kupiłem na PS4 No My Sky w jakimś promosie, jak ona się już bardzo mocno zmieniła, bo ja nie pamiętam tej gry z okresu premierowego, to powiem wam, że było nawet, nawet fajnie się tam bawiłem przez moment. Przestałem grać z tego względu, że jednak PS4 to nie jest jakby mój, moje naturalne środowisko wyżerowania na tej generacji i dodatkowo mnie denerwuje bardzo mocno to, jak ona wyje, natomiast, y, 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 natomiast myślę, że jak pojawi się y, na x znowu dam tej grze jakąś szansę i jak, jak, jakąś, jakąś szansę, żeby ona faktycznie w jakiś sposób mnie może przyciągnęła do siebie, bo, y, bo, bo to jest, y, nie wiem, wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawa rzecz, która może pochłonąć na godziny. Y, natomiast y, ja nie wiem, czy to, jest, czy to jest zły ruch, że to się tak faktycznie dzieje. Ja bym tego tak nie postrzegał w ogóle, że tak samo jak Hellblade, który też niemalże równo, równocześnie pojawiła się informacja, chyba nawet przed No Sky, że Hellblade najpierw trafia do zielonych i potem No Sky. Ja nie widzę absolutnie z tym żadnego problemu. Ja nie wiem skąd taki też taki, taki buldupizm tego, że, że, że coś... Okej, okay, ale jestem ciekawy, co by, się, co by się stało, gdyby na przykład, nie wiem, tak, takie Nio wylądowało na Xboxie, albo na przykład jakieś faktycznie takie hardkorowe marki Sony jak Uncharted albo, nie wiem, Ninokuni chociażby, chociaż Ninokuni 2 wyszła na pc, na, na, PC na przykład. I Level 5 na przykład zapowiada też zaraz po tym, jak wyszła, wyszła, piąte, wyszła Ninokuni 2, że oni wszystkie swoje, te główne tytuły, które będą teraz robić, automatycznie będą robić też na, na switcha, więc dla mnie to jest super zajebista informacja. Szkoda, że tak się stało z Ninokuni, ale wiadomo, deweloping Ninokuni rozpoczął się na, na, na długo przed, przed tym, jak yy, kreował się switch i tak dalej, więc możliwe, że tego się nie dało już przygotować. Natomiast ja absolutnie nigdy nie uważałem tego, że, że jeżeli coś po jakimś czasie znowu wykroi kawałek torta i pochłonie pewną grupę graczy, która mogłaby chcieć to zagrać i wydać na to pieniądze, absolutnie nie uważam, że to są, są, są złe ruchy i jeżeli, jeżeli Sony najpierw pakowało jakieś pieniądze po to, żeby ja no mieć i zrobiło nas trochę w chuja, bo przez 3 lata pokazywało nam tylko pół dupy z krzaka i nic o grze tak naprawdę nie widzieliśmy, nie, nie, nie znaliśmy daty premiery, nie, i trochę porobili ps, PS 4 za beta-testerów, po to, żeby ta gra miała teraz taki kształt, jaki ma i, i trafi to teraz na Xbona, no to hip-hip-hurra. dla mnie to tylko się cieszyć.
1: Ale najważniejsze właśnie, że będzie też aktualizacja Next, która... No toż to. E, więc która tak właśnie... Spoko. On, <śmiech> I nie wiadomo, ile ona zmieni, bo na razie jest tylko teaser, ale faktycznie być, to ma być największa póki co aktualizacja, która trafia do tej gry i kto wie, czy jeszcze coś fajnego z tego nie będzie. Czy, a wiecie, może tam, że... się okazać, że jeszcze się wybronią. I tak brawa za to, że próbują, bo hejt był taki, że no ale ładnie, tam gówno to zbyt nie fila fisza do zrobić siebie. manewr fisza i darować Ta. sobie Tak. I płakać w koncie, no. Mhm. Tak, a jednak chcą się podnieść i chcą jakby zmazać ten, więc mi się wydaje, że studio może się uratować jeszcze, bo tak pamiętam na szczęście. czy ja, ja myślę, że oni są w ogóle, Robert, w, w jakiś sposób uratowani. To, to jest tak, że chyba oni nie wiem czy oni.
2: Znaczy, myślę, że ten początek na pewno był dla nich bardzo trudny. Pamiętamy te pierwsze wyjścia i to, jak koleś się trząsł i w ogóle był zroszony Potem po trzech ruchach żuchłą na scenie, i, i, i generalnie było widać, że to jest niekomfortowa sytuacja dla niego. Tak jak dla tego pana, który opowiadał o, o kotku z wełny, nie? Tak samo to, to, to dokładnie ten sam problem. Natomiast yy, nie wiem, wydaje mi się, że oni już dzisiaj się zrobili. Znaczy, oni, no, frontman, trząs cały zrobił się już trochę odporny. I tak jakby ta gruba skóra się na nim w jakiś sposób wyhodowała przez to, co przeżył yy, i startną męska i tak dalej, natomiast yy, nie wiem wy... super, ja na pewno będę chciał znowu znowu spróbować i, i może tym razem to jakoś, jakoś zadziała kurczę, no dla mnie to jest fajna, fajny, fajny pomysł na grę, natomiast też wiem, że trzeba w tej grze poświęcić chorej ilości godzin i, i to trochę też mnie w jakiś sposób, wiecie, też yy, hamuje przed tym, przed tym zanurzeniem się, tak samo mam ten sam problem mam z Elitny, Dangerous Wiem, że to są gry, które po prostu Masz tylko to zainstalowane i nic innego Nie możesz mieć po prostu bo, bo nie da się inaczej
0: No wiesz, trochę Prawdy masz, to znaczy trochę racji w tym Wszystkim co powiedziałeś rzeczywiście jest, natomiast No, ja już dałem szansę na no Man's Sky, to było zaraz po premierze I tak wiem, że ta gra od tego czasu ewoluowała Tak jak Robert powiedział, teraz jeszcze ten kolejny dodatek Next będzie i tak dalej, i tak dalej Ale mi się wydaje, że ja już znalazłem Jakby mój dom w kosmosie i No, my, to my wiemy to Mam tego nie tłumaczyć, stary. <laughs> Więc jakby... Nie wiem, czy jest sens, żebym po prostu pakował się teraz w kolei. Znaczy, może inaczej. Chętnie bym to sprawdził, tak? Chętnie bym zobaczył po prostu, jak ta oprawa teraz będzie wyglądała i tak dalej, i tak A dalej. A jest na PS4 Piotrek, czy nie? Nie, ja to pożyczyłem na PS4 i po tygodniu to oddałem, bo po prostu nie byłem w stanie zdzierżyć tego, co tam się działo. Jasne. Więc no... Nie wiem, nie powiem, czy to kupię, no bo jakby... Trudno jest, jest się zadeklarować w tym momencie, kiedy nie wiem, co to będzie, ale wydaje mi się, że nie... Bo jakby nie ma tu już większego sensu, poza tym, no, tak jak mówię, Elite Dangerous jest u mnie po prostu na topie, jeżeli chodzi o gry tego typu, bardziej mi odpowiada pod kątem tego, że jest realistyczniejsza i właśnie sprawdziłem w tej chwili, to mam wylicie 16 dni, 6 godzin, 36 minut, więc no... Brawo ty. Gdy mnie od razu zainwestować podobną ilość czasu w kolejną grę tego typu, to no nie wiem, może no mi jeszcze tam w jakiś sposób przyciągnie, ale nie czuję tego. Jasne. po prostu tego nie czuję. Szczególnie przy tym, jak Alit się rozwija i jak bardzo daleko i głęboko w kosmosie w nim jestem, to teraz siadanie do kolejnej gry tylko po to, że mój statek znowu wisiał gdzieś tam w próżni przez x czasu, to chyba, chyba nie ma większego sensu.
2: Nie no, w twoim przypadku może tak faktycznie być, no. no ale... ale... Niech, niech takie rzeczy wpadają, ja czekam nie, na kolejne rzeczy, niech... które, wiesz, tam gdzie się no... pojawiają. Hellblade, którego też nie ograłem z, z jakiegoś powodu... Um, może to też będzie dobry moment, żeby zobaczyć, co to jest i, i złapać, złapać to w własne łapy i stwierdzić faktycznie, czy to jest dobre,
1: czy to bo nie tak jest Herbite dobre. No tak, ci jestem naprawdę 90% przekonany, że ci wejdzie.
2: No więc... I może no my Sky tym razem też wejdzie i, i zobaczymy. No. Ja, ja się cieszę z takich rzeczy. nie, znaczy mam,
0: to, nie, to jest problemu, absolutnie nie? jak najbardziej super, tak, no bo jakby... Tak jak to Robert, mówiłeś, fajnie, że po prostu dalej walczył i że próbują coś jeszcze z tym zrobić. Ciekawy jestem teraz po prostu, jak wyglądał ten kontrakt z Sony i na ile oni tę ekskluzywność mieli. Natomiast no fajnie, że to trafi po prostu do nowej grupy graczy, którzy będą mogli ewentualnie tego skosztować i albo się odbić, albo może rzeczywiście po tych wszystkich zmianach ich to wciągnie, bo ta gra jest piękna. Ja bym chciał ją lubić, naprawdę bym chciał, ale pamiętam po prostu te wszystkie kwasy, które były, te. Idiotyzmy typu zaklejanie logosów multiplayera na, na pudełkach, to że dwójka ludzi była w tym samym miejscu w tym samym czasie i się nie widzieli, no, a ja coś może to miało nie ma być sensu, Może nie
2: ma sensu tego, tego pamiętać. Może to, jest, może to jest źle, że tak pamiętasz to. Może to wiesz, może, 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 o może teraz, wiesz, masz czas do, do sierpnia, do września to jest jakoś tak wychodzi, nie? No, na przełomie tych, tych miesięcy, sierpień, września, jakoś to ma tak wyjść z tego, co widziałem. No Więc... coś takiego więc no może, 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 może do tego czasu sobie ustabilizujesz jakby to, to uczucie do tej gry i może jednak sięgniesz po to tak, żeby po prostu tylko z czysto, czystej ciekawości może zajrzeć zajrze do tego, bo ja jestem, ja jestem naprawdę ciekawy, a, jest, a ten Next ma wyjść ra, zaraz po yy, zaraz po premierze, czy to ma wyjść równo z premierą na x -Bona? bo te informacje no, nigdzie nie trafiłem. Nie z premierą, to już tam z a, ok
1: Okej, okej, okej. Będzie też wersja pudełkowa, jeżeli kogoś to interesuje.
2: No, widzisz, jak ty znalazłeś swój kosmos, a ja może znajdę swój kosmos tutaj. No, Bo wydaje mi się, że No Man's Sky nie jest, nie jest taki hardkorowy jak Elite, to jest raz, a dwa też chyba nie wymaga a, takiego, takiego też czasu i takiego zaangażowania chyba w, w samogranie. Wydaje mi się, że to też taki jest tytuł, do którego można sobie, od którego można sobie robić czasem jakieś przerwy, takie, i, i nie poczujesz się znowu w dupie, jak do tej gry wrócisz po jakimś czasie. Takie jest moje wrażenie, przynajmniej. Jak ja wracałem za jakiś czas do, do tego, którego miałem na PS4. No, no ale nie jak wiem, będzie jest się trudno
0: ustosunkować, no bo mówię, miałem tą grę po prostu tydzień i jakby ten tydzień mi kompletnie wystarczył, żebym się z niej wyleczył. Jakkolwiek jest fantastyczne to, że soundtrack mi się strasznie podoba, bo soundtracku słucham na Spotify do tej pory, bo 65 Days of Static zrobiło tak fenomenalną robotę, jeżeli chodzi o udźwiękowienie, że mucha nie siada, no ale muzyka i grafika to Trochę za mało, szczególnie przy tym, jak gameplay jest tak monotonny i to może brzmieć trochę dziwnie w ustach osoby, która spędziła 16 dni w elicie, latając pomiędzy gwiazdami i po prostu je skanując, ale nie wiem, no jakby czegoś mi po prostu w No Man's Sky brakuje. Okay. Więc cóż, zdecydowanie natomiast czegoś nie brakuje w Fortnite Battle Royale, który, uwaga, uwaga, ma więcej aktywnych użytkowników niż GTA 5 w sensie online. No i co ciekawe, że w marcu
1: wyobraź sobie, zarobił więcej jako darmowa gra niż PUBG. To mnie naprawdę też uderzyło.
2: Wiecie co, tamten karnet bojowy cały czas pewnie mostu pompuje i te skiny i pewnie ludzie na to wydają jakieś chore pieniądze, więc wydają. Tu, tu pieniądze się biorą ewidentnie Ale pamiętacie, z tego.
1: mówiliśmy, że Fortnite wyprzedzi PUBG. Jakby jest większe, jeżeli chodzi o Twitch. Ja to mówimy we wrześniu. Większy, jeżeli chodzi o graczy. Jakby to widać było, że Epic wie, co robi. I ta gra od września to jest inna gra po prostu. Teraz no, nawet dokładnie. w ostatnim patchu poprawili bardzo mocno grafikę w trybie 60 klatek i wyłączyli zupełnie możliwość trybu 30 klatek, bo dokładnie udało im się otworzyć tę samą grafikę, co była wcześniej w 30, teraz w 60.
2: Tak, to jest niesamowite. Oni mają po prostu, tam są jakieś magicy, którzy pracują nad tym. Wydaje mi się, że też sporo ludzi, bo zobaczcie, automatycznie jak pojawił się Battle Royale w w Fortnite momentalnie Epic zaczął informować i, i dzielić się informacjami na temat prac, które miały miejsce przy turnamencie. Więc zakładam, że jakaś część bandy, która przy tym się działa, pewnie pracuje przy Fortnite'cie, co jednak no, specjalnie też, też dziwi. Widać, biorąc pod uwagę jak Epic widzi to, co się dzieje z tym tytułem i, i to, co oni robią i jak, jak często wchodzą zmiany i różnego rodzaju atrakcje, więc zakładam, że sięgnęli nawet po tych takich najfajniejszych swoich magików od swojego silnika. No i myślę, że no mamy co mamy tak naprawdę. Fortnite po prostu napierdala, to jest taki rozpędzony pociąg, że wiesz szyny są rozgrzane do czerwoności zanim on jeszcze nadjedzie, więc no to... No to w sensie to jest... tylko
1: marka typu COD czy Battlefield może część trochę tego tortu uszknąć.
2: No ja jestem ciekawy. Ja jestem też ciekawy tego, jak będzie wyglądał Battle Royale w RDR-ze nowym. No i... i, i, i... Czy tam, czy tam też się nie wydarzą jakieś ciekawe rzeczy ale powiem Ci szczerze powiedziawszy gdyby się okazało, że Electronic Arts wyjechałoby z takim trybem w Battlefield 1 albo w tym, w tym, który gdzieś tam no, gdzieś tam to się załóżmy 5 niby tak, że, nazywać, no. że, że gdzieś tam się szyje no to, no to hello stary wiesz
1: co to było? To by było coś fantastycznego kurczę no tak, tylko jest jedna rzecz a też wiedzieć, ja, ja osobiście nie wiem jak do końca się sprawdzi tryb Battle Royale w grze, która w 100% czasu jest FPP. No może prawie, no bo jeżeli jesteś w pojazdach, to tego FPP nie masz. E, bo jednak Fortnite jest trzecioosobowy, PUBG jest trochę taką hybrydą, nie? Bo no tak, to jest tak i tak. Mm -hmm. Natomiast w Battlefield już czy Call of Duty będzie tylko FPP. I ciekaw jestem, czy to nie będzie jakieś ograniczenie co do fanów rozgrywki. Może, wiesz, no
2: ale ja widzę na przykład, że sporo, sporo ludzi gra w PUBG, na przykład gra tylko właśnie FPP.
0: Wiesz co, ja nie bym nie do końca pamiętał tego Battlefielda, bo biorąc pod uwagę, że w Battlefroncie możesz je przełączać, to nie wiem czy po prostu ze względu na to, żeby zwiększyć przystępność, nie wprowadzą tego też w Battlefieldzie po prostu. I wtedy byłoby tak, żeby krzyczeli, hej, rewolucja, możesz grać jak chcesz i mamy tryb Battle Royale no i wtedy już w ogóle szałmacice.
2: Przecież Battlefront jedynka i dwójka, spokojnie można się przełączać między tymi trybami, a to jest Jeden dokładnie ten problem, sam Problem, jaki
1: mam, to, że Fortnite nie... Fortnite w ogóle, i to też na Eurogamerze pisali o tym fajnie, że sukces jego jest taki, że przez to, że nie jest realistyczny, to daje więcej możliwości, jakieś tam wyrzutnie, wyskocznie, budowanie, niszczenie i tak Battlefield. No tak, oni sobie nie narzucili jakichś konkretnych ograniczeń związanych z tym, jak się gra prezentuje, prawda? Tak, Battlefield zawsze z kolei starał się oddać to, jak prawdziwa wojna wygląda. Wszystkie tryby starały się tak, tak, wiesz, oddawać trochę front, no żeby jednak było to poczucie wojny. No, Battlefield robi to świetnie. Uważam, że jest to serektor najlepiej im jakby z takich trybów multi imituje, takie faktycznie większe starcia. E, natomiast no, z wojną wiele wspólnego tryb Battle Royale nie ma. No więc, e, więc tu jest pytanie, czy, czy lepiej w taki tryb się na przykład w Call of Duty nie sprawdzi, który założenie jest bardziej arcade'owe, ma trochę bardziej arcade'owy model strzelania i może właśnie to jednak w kodzie wyjdzie lepiej. Problem jest tylko taki, że wątpię, żeby chcieli to zrobić do WW2, a tegoroczne Call of Duty to Black Ops 4, które będzie futurystyczne, więc jeżeli to będą takie mieszanka robotów w tym trybie, to ja autentycznie jestem zerowo zainteresowany i wtedy czekam na to, co pokaże Battlefield
0: albo RDR a może coś jeszcze innego
1: a czy ty Piotrek w ogóle jesteś w stanie przekonać się do tego trybu, bo ja ty jeszcze nie grałeś czy poza nie, to Indianers? nie
0: jest kompletnie mój kubek herbaty, mówiąc bardzo brzydko to nie jest to, co unosi moją łódkę i nie chcę nie siada mi no, okay. to. Ewentualnie dla czystej, dla czystej zabawy i czystej <śmiech> mówiąc takim współczesnym językiem, dla czystej beki bym spróbował tego badziewia, które, które teraz ma się <śmiech> pojawić, czy zostało zapowiedziane te, 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 te Battle Royale w samochodach. E, nie to, wiem. To w, gdzie to jest w ogóle? Nie wiem, to w H1Z1 czy H1N1, nie wiem co to było w ogóle, ale auto Battle Royale było coś takiego, właśnie teraz szybko googluję. E, Zapo zapowiadali to z... H1Z1, Z1, tak, meet hmm. auto Royale okej okay. to też ma być W
2: tym widziałem, że Techland też coś zapowiedział do Dying Lighta też, że tam będzie tylko
1: na sześciu graczy chyba czy tak, tak, ale to, też, też to ma... próbują
2: wpakować jakiś taki, jakiś taki temat do, do gierki która też ma
1: przecież swoje lata, a jednak tam cały czas pucują ten tytuł, no a jeszcze myślę, że Fortnite dostanie mega boosta, dlatego że dzisiaj otworzyli e, też dostęp dla graczy iOS-owych i tak, normalnie tak, jest tak. dostępny na iPhone'ie i, i co jest kolejną magią, że e, Fortnite na iPhone'ie wygląda praktycznie tak jak na konsoli.
0: Mi się strasznie podoba to, że ludzie już znaleźli sposób na to, żeby podpiąć przez bluetooth mysz i klawiaturę. Je I jest po prostu taki burdel w tych lobby, no bo jest, jest przewaga, tak? Można się spierać ewentualnie, czy ktoś, kto jest wyćwiczony na padzie strata tata, dałby radę grać z kimś z myszkami, tak? Wiemy, że odpowiedzi są na to różne i tak dalej, bo ile ludzi tj. na tj. ekranie opinii? ludzie grają, wiesz. Tak, ale w momencie, kiedy po prostu masz postawiony gówniany wirtualny D-pad i klawiatura, to jest tak przezabawne i tam jest naprawdę, tam jest monumentalne burdupy, tam już nawet wiadra tej maści nie wystarczą, więc... No na pewno. <ś> <ś> Przepraszam, że mi to bawi nie powinno, jako konsolowca. Ale. Konsolę teraz wcena, o Fortnite ale... czy o
1: PUBG Mobile,
0: bo to też jest. To... Wiesz, co nie wiem, w której, w, której tych, w której z tych. gier z Battle Royale, Ja ich nie rozpoznaję. Dla mnie to są po prostu dwa tożsame rzeczy, tylko. Dwie tożsame rzeczy, tylko wiem, że jedna działa źle, a druga działa normalnie, więc no.
2: No to Fortnite działa normalnie.
1: No tak, 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 to tak normalnie ja Po prostu to jest stronie
0: za małe są. Działa wyśmienicie, to jest.
1: To, że na bazowych konsolach, że na Xboxie One zwykłym masz y, też 60 klatek i ta gra tak. działa na 100 graczy, to jest naprawdę. Wyczyń.
0: No trzeba umieć, tak? To jest właśnie po prostu wykorzystywanie zasobów technologii, które mamy, a nie opierdalanie się za przeproszeniem, tak jak to robią ludzie z tego...
1: pluchola. Tak, Oni właśnie. Poniali, jest
0: czarna dziura, nie,
1: Niech jeszcze tylko zrobią na Switcha tego Fortnite'a i w ogóle będzie zajebiście. Nie
0: zmyślałem, czy chcę, żeby na Switcha zrobili PUBG, który będzie działał w trzech klatkach.
1: O świetnie. Nie, 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 nie. nie, nie. Chociaż wiecie co, teraz przy święta miałem
2: możliwość obserwowania PUBG na, na telefonie i co zaskakująco lepiej wygląda niż na Xboxie One X. <śmiech> Bez kitu. To jak to się prezentuje na telefonie, to aż mi się nie... zajibi system podnoszenia bro broni, w ogóle system lutu. w ogóle wszystko jest bardzo fajnie prezentowane. Byłem w szoku, jak to wygląda w miarę sensownie i jest w miarę lepiej, zdecydowanie lepiej przemyślane niż to co to co mamy na, 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 na tych naprawdę konsolach, które gdzieś tam mamy pod telewizorami to jakiś kosmos, mam wrażenie, że to robią jakby dwie zupełnie oddzielone od siebie murem chińskim ekipy i nie mogą się ze sobą komunikować, nie tak wygląda, tak jest, takie jest odczucie
1: A nie, nie wiem czy nie trafiłeś w sadą, bo chyba PUBG Mobile jest gdzieś tam w Azji tworzone, więc
2: no to bardzo widzisz
1: możliwe. bardzo możliwe
2: jak ślepa ślepej kurze ziarno mi się trafiła ta informacja, ale, ale to naprawdę wygląda, koncept jest dokładnie ten sam, ale, ale dużo fajnych, ciekawych pomysłów jest właśnie w tej wersji mobilnej.
0: Dobra, nie analizujmy tego, bo to nie ma większego sensu chyba. <śmiech> Pytanie teraz tylko, czy większy sens ma to, co robi EA, ponieważ wszyscy pamiętamy, że kilka lat temu w momencie, kiedy oni się bardzo mocno przykleili w takim w zasadzie morderczym można było powiedzieć uścisku do marki Star Wars, to zaczęły się po prostu zapowiedzi sypać. Między innymi było takie studio czas przeszły, które się nazywało Visceral Games i w Visceral Games pracowała taka pani, która się nazywa Amy Henning, która wcześniej pracowała na Duncharted i po prostu były nam obiecywane złote góry w związku z tym, że mają takich fajnych ludzi na zapleczu. Miała być gra przygodowa, która będzie dynamiczna i będzie przypominała po prostu zwariowaną, nienawidzę tego słowa, zwariowaną wersję przygód Hanna Solo. Właśnie miała być przygodówka, miała być dynamicznie singleplayerowo, a potem przyszli księgowi i powiedzieli, że yy, nie. W związku z czym ta gra została anulowana, nie wiem, co teraz robi pani Henning, ale jest mi bardzo przykro, że nie pracuję już nad tym tytułem, natomiast okazuje się, że ten, ten tytuł prawdopodobnie, te, te, to co zostało po nim, te zgliszcza, zostały przekazane do studia EA Vancouver, znanego, znanego także jako EA Kanada i podobno właśnie tam teraz dzieją się rzeczy związane z uruchamianiem produkcji od nowa, z tym, że jak wskazują ogłoszenia o pracę, ma się tam pojawić tryb multiplayer. I właśnie tak chciałem nawiązać kilka chwil temu do tego, czy czasami EA tutaj nie wciśnie trybu Battle Royale. Bo, Bardzo możliwe, ale to no.
1: też może być taka w ogóle gra w stylu właśnie Destiny, że całkowicie, albo inaczej, będzie to gra, która ma dużo mniej fabuły niż Destiny, całkowicie postawi na zmagania.
0: Jeżeli ta gra będzie miała mniej fabuły niż Destiny, to będzie pokaz slajdów na dzień dobry w PowerPoincie. No więc tego się spodziewam właśnie.
1: Tego się spodziewam, bo wydaje, słuchajcie, to jest ostatnia szansa. Jeżeli jej to spierdoli, to zabiorą im licencję na Gwiezdne Wojny. Tak, tak uważam. Dlatego, że pierwszy Battlefront się nieźle sprzedał, ale nie utrzymał społeczności. Drugi Battlefront to jest porażka. Przy okazji mamy właśnie grę Visceral Games, która nie wyszła. Myślę, wydaje, że LucasArts nie jest zadowolony z tej współpracy. W sumie się im
0: nie dziwię. Znaczy to nie LucasArts, to Disney w zasadzie w tej chwili.
1: Znaczy, nie, nie wiem, czy jeszcze te prawa nie były jak za LucasArts, no ale możliwe, że Disney, tak. No, Disney na pewno nie jest, nie jest zadowolony.
0: Na no Disney w tej chwili trzęsie wszystkim, więc, no, uh, uh, może potrząśnie trochę i jej. Zobaczymy. W każdym razie, no, ta gra teoretycznie się tworzy. Ja nie wiem, mi brakuje singleplayerowych doświadczeń, takich typowo stricte. I z jednej strony rozumiem, że jestem w niszy i to takiej totalnej, ponieważ ludzi mojego pokroju to już jesteśmy dinozaurami, więc no. Ale powiem Ci,
1: że szybko bym się znudził taką branżą, która ma same takie Fortnite'y, PUBG, jakiś, wiesz... Ale e, Robert, online. chyba do tego
0: trochę dążymy, no. We wszystkim teraz będzie tryb Battle Royale. Bez no czy tego, za, tego to... się...
2: Znaczy, może, może we wszystkim to nie, ale <coughs> należy się tego spodziewać. Natomiast, tak jak kiedyś gadaliśmy o tym, chyba nie jesteśmy w, sobie w stanie wybrać więcej niż, niż dwóch gier. No to jest max według mnie, dwóch gier multiplayer'owych, które będziemy chcieli ogarnąć, no to jest, rozumiem, poszerzenie sobie jakby asortymentu, danego asortymentu z, z danym trybem po to, żeby, nie wiem, skusić do siebie ludzi albo żeby ludzie może migrowali, albo żeby to jak w jakiś sposób żyło, no to jest chyba normalna kolej rzeczy, że będą wysięgali po takie po ten tryb i, i będą chcieli to, to jakoś gdzieś tam wszyć. Widziałem jakieś, wycie gry związane z, z Battle Royale w stylu Soulsów więc za chwilę ma coś takiego się pojawić, więc też ciekawa jakaś hybryda i ciekawe połączenie, więc... Chyba tego się należy spodziewać, no nie, chyba nie unikniemy tego, no.
0: Ja się w tej chwili przestraszyłem wewnętrznie, że może właśnie dlatego aktualizacje do Destiny, znaczy nie interesuje mnie to już do końca aż tak bardzo, ale może właśnie dlatego aktualizację do Destiny 2 wychodzą w taki, a nie inny sposób, bo oni siedzą i sami dłubią nad czymś takim. To była moja pierwsza myśl, a potem przypomniałem sobie, że nie są w stanie zrobić w tym momencie multiplayera na więcej niż 12 osób, więc <śmiech> problem solved. Albo to wypuszczał i nie będzie działało w ogóle. A powiedzcie mi, kto, jakie studio czy jakiś wydawca chcielibyście,
1: żeby przejął e, od jej licencję na gry z Uniwersum Gwiezdnych Wojen?
2: Mi chyba w ogóle Gwiezdne Wojny leżą, więc mi to jest obojętne.
0: Więc Piotrek? Ja słyszę tykanie zegaraj się się z nad odpowiedzią, bo nie mam zielonego pojęcia, komu bym chciał to dać. Wiem, ale... że nie chcę, żeby to było w rękach jej. To jest trochę jak sytuacja polityczną w naszym kraju, że wiemy, że nie chcę kto, żeby... Wiem, że nie chce... Kurwa. Och Wiem. <śmiech> nie, po prostu przepraszam bardzo, ale przed chwilą zostałem przyłapany po prostu na popijaniu i <śmiech> nie będę się tłumaczył. Wiem, że, że po prostu nie chcę, żeby te, te, te prawa do marki były w rękach jej, bo to, co oni pokazują ostatnio sobą, to, co prezentują zamykając studia i to, co pokazują po prostu całą tą kontrowersję wokół tych lootboxów, której też nie mogę zapomnieć i nie zapomnę po prostu, plus fakt, że dalej nie mogę się połączyć z serwerami, więc pozdrawiam jej, zresetowałem router, nie chcę, żeby oni tym mieli, ale nie za bardzo mi przychodzi do głowy, kto ewentualnie mógłby się tym zająć. Naprawdę nie wiem, no bo nie, to znaczy jasne, że oczywiście w tym momencie po prostu dywagujemy, tak? I mogę równie dobrze powiedzieć, że chciałbym, żeby, to się, żeby tym się zajęło Gridla Games, no ale wiadomo, wiadomo, że to się nie stanie, bo to by automatycznie ograniczyło rzut platform do jednej, więc no ain't gonna happen. Natomiast nie mam pomysłu, kto ewentualnie mógłby się tak naprawdę sensownie tym zająć. No, może nie ma takich ludzi, piotek, szczerze powiedziawszy. Okej, okay, zakładamy studio.
2: Tak, ja metalowego słonia bym ogarniał. O Boże.
0: Już widzę wyścigi z metalowym słoniem dużym. No Patrzę swej... real na metalowych słoniach, chłopaki.
1: Ale uważam, że Naughty Dog powinno zrobić grę w, w serii Gwiezdnych Wojen i fajnie jakby Sony przejęło tą, co się nie starzy, bo oni filmowo yy, konkurują, ale uważam, że Sony mogłoby zrobić coś sensownego, jeżeli chodzi o doświadczenie single player, bo oni chociaż jakoś są stanie, tak? W sensie mamy Horizon, teraz God of War, Detroit, no u jeszcze jest sporo tych gier singleplayerowych, więc tu jest jakaś nadzieja.
0: Przepraszam, wspomniałeś o Detroit, czy widzieliście okładkę Detroit?
1: Nie, ale w sensie, że przedmieścia są pokazane, te opuszczone, czy co?
0: Nie, nie, nie. Dawid widziałeś? Wiesz co, widziałem, ale Myślę, co jakoś specjalnie kupuje? mnie tam... Ale to chyba... z
1: okiem takim? i. Twarzą nie nie na specjalnie trzy, mnie coś tak, kremu? że tak tam z
0: z, z nóg. No nie, to, to, to tam nie było czemu cię ścinać z nóg po prostu bo ta dokładka jest nudna jak flaki z olejem to wygląda po prostu jak jakiś nie wiem brazylijska telonowela klasy B a
2: to o to ci chodziło, myślałem, że po prostu coś tam było takiego niesamowitego, że wiesz nie no <laughs> okej, okay, nie zrozumiałem tego co Dawid Kaze i coś niesamowitego no sorry, ale no, no, to się skończyło
0: jakieś 15 lat temu okej, okay, okej, okay. w,
2: sumie, w sumie racja no.
0: podobno wcale nie jest aż
1: takie drogie Detroit Kosztowało 30 milionów euro mimo tego całego Przedłużającego się procesu produkcji. Wow. To tak na marginesie.
0: Jest, jestem pod wrażeniem. Sony musi mieć naprawdę sporo hajsu do przepalenia, skoro 30 milionów dla nich to nie jest dużo w tym wypadku.
1: No, wiesz, są takie projekty, które na przykład wiesz, Bioware wydało na e, ten e, Star Wars Online przecież e, The Old Republic e, miliard, więc wiesz. Wydaje mi się,
0: że logo Bioware było na gorszym ku niż to
1: nie o to chodzi, ale raczej wiesz ta gra przypomniał Ci przyszła do free to play po półtora roku od premiery tak,
0: tak, pamiętam to no ale, dobra, mniejsza a
1: przy okazji jeszcze też coś czytałem odnośnie tego, że jej nie wiem czy to puściło jakieś specjalne przecieki czy nie że właśnie gdyby nie jej, to nie byłoby Bioware bo przedstawiciele Bioware'u na jakimś amerykańskim konwencie Haven Con, o tym opowiadali no i pracownicy odpowiedzieli, że gdyby nie jej, to Bayward najprawdopodobniej zbankrutowałby przy
0: premierze Knights of the Old Republic.
1: No i przyznali też, że w związku z, nie, z tym, nie, chwilę. Bo, 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 jak to przy,
0: przy Knights of the Old Republic, którym? Przy pierwszym.
1: Przy pierwszym kotorze. No bo ta gra była oczywiście świetnie uznana, natomiast ona nie była jakimś super hitem sprzedażowym.
0: Hmm.
1: Ja nie pamiętam, kto wydawał dwójkę. To było jej? No już chyba tak, ale nie dam sobie głowy Uciec, ale no tak No bo wiesz,
0: ja się pytam z tego względu, że przecież Mass Effect był wydawany przez Microsoft i zanim jej położyło na tym swoje ręce, no to trochę czasu jednak minęło, bo to była gra, która była robiona typowo jako ekskluzyw pod a potem się zgodzili na to, żeby to wyszło też na PC PC-a. i nie wiem, czy wersji PC-towej już czasami nie wydawało jej, ale wydaje mi się, że nie, głowy nie dam. Natomiast ta wersja na PS3 pojawiła się w 2012 roku, to było 3 lata po premierze ponad. Więc... Trochę mi się tutaj nie klei chronologia, no ale możliwe, że tam jej jakoś ich zasiliło i rzeczywiście dzięki, dzięki jej możemy. mogli zacząć
1: nabyć udziały, więc nie musieli od razu przyjąć całego studia, może to o to chodzi. Ale na pewno nasi słuchacze nam napiszą i zrobią fact-checking. Niemniej jednak, cóż, przypominam sobie też, że jej nabyło respon, respon, a specjalnie jakby doprowadziło do tego, żeby trzeba było ich uratować, więc to trochę jak. Bycie strażakiem, który bohatersko gasi sam pożary zniesione przez siebie. No. Nie wiem, czy to jest, jest czym się chwalić, bo obecny Standby War naprawdę była pomsta do nieba i ja jakoś osobiście kompletnie nie wierzę w Antema. Nie wiem, czy wy tak macie, czy tylko jakieś ja przesadnie tutaj, nie wiem, może już po prostu za dużo razy się przejechałem od nich.
2: Myślę, że to bardziej to, wiesz co, ja jestem ciekawy, no, jak na, to powędruje. nie wierzę w to, poleci. po prostu
1: nie wierzę. Jeszcze przecież scenarzysta Anthem, ten z BioWare odszedł ostatnio. Tak, Drew
0: Harpszyn wrócił, bo on pisał wcześniej Mass Effect'y, potem wrócił i teraz znowu odszedł, więc...
1: No, a to jest jeden z lepszych pisarzy, prawda? Przecież...
0: Znaczy ja, ja, ja broń Boże nie zaprzeczę, więc jakby na mnie nie patrz nie, nie patrz w moim kierunku, jeżeli chodzi o zaprzeczenie, bo moim zdaniem ten koleż ma łeb na karku i umie pisać te rzeczy tak samo jak na Walę więc
1: podejrzewam, że zmusili go do jakichś rzeczy, których nie chciał przyprawiać swoim, podpisywać swoim nazwiskiem, więc stwierdził, że. Dziękuję bardzo, ale ja odchodzę.
0: Nie wiem, nie wiem, martwi mi to wszystko. Jeżeli chodzi o Anthem, to powiem tylko standardowe hasło z serialu The X-Files, I want to believe. Dziękuję, bo no, no to, co pokazali w zeszłym roku, mnie kupiło, ale wiemy, jak, wygląda, jak, jak jak wyglądają realia, jeżeli chodzi o pokazywanie gameplayu i to, co się potem rzeczywiście dzieje, więc no... Nie wiem. Naprawdę trudno jest mi powiedzieć, bo... Chciałbym, żeby BioWare się udało, tak? Mam do nich wystarczająco mocny sentyment, nawet pomimo faktu, że... W zeszłym roku wydali jeszcze jedną grę.
1: O, to ja słyszałem, że ty do niej wróciłeś, nawet. Zamknij się!
2: Nie, nie, no, nie, mów gościu, nie, mów o tym głośno, nie o tym nie, nie rozmawiamy Ta, o tym. Po nie... prostu
0: zrobiłem w kreatorze bardzo ładną postać i zrobiło mi się szkoda, żebyś smardowała w tym kreatorze. Więc no, i no ile godzin już przegrałeś od tego kreatora? Nie wiem. Mów do mnie głos. Choć to jest liczba dwucyfrowa. Autentycznie nie mam żadnego pojęcia. Mm -hmm. Nie mam żadnego pojęcia, ale wiem, że wczoraj zrobiłem Rage Quita, bo siedziałem sobie wieczorkiem właśnie, wróciłem ze, ze, ze świąt i pomyślałem sobie, że tak, odpalę sobie pierwszy raz od pięciu dni konsolę i w coś zagram, więc odpaliłem Andromedę i pierwszą planetę jakoś tam przysposobiłem do życia, nazwijmy to. Wyjechałem z jaskini, nagle się okazało, że przed jaskinią i w jaskini było OK, po z jaskini jest oczywiście niewidzialna ściana w postaci 500 razy wyższego promieniowania wziętego z kosmosu, niż gdziekolwiek indziej, że mnie one zabija, stwierdziłem, dobra, okej, okay, nie jadę robić side quest, wyłączam konsolę, idę sobie, bo to jest tak debilne po prostu, że ja sobie robię taką listę na boku, jak można byłoby uratować Andromedę i ta lista jest niepokojąco długa. Jak jest <laughs> na pierwszej planecie to Destiny
1: 2 Andromeda, po prostu taki, wiesz, trochę taki syndrom Pietrzkowski, można to nazwać.
0: Nie, to jest syndrom nieumiejętnego sequela. Mass Effect 1 i Mass Effect 2 udowodniły, że można, ale tutaj widzimy, że nie bardzo. No ale to też może jest kwestia po prostu tego, że team deweloperski nie był wystarczająco doświadczony i no tak, nie bardzo wiedział co No tak, bo marki
1: jak Mass Effect daje się to dziobom, w końcu to wiesz, Standard, <śmiech> Dokładnie. standardowa praktyka branży gier wideo, czyż nie? Przecież Uncharted 4 też robili ludzie, którzy dopiero zaczynali branżę. Tak, to była sarkazm i ironia. Ja Myślę, nie że wypali wszyscy.
0: Nie wiem, co ci mam powiedzieć. Chyba nie chcę się wypowiadać odnośnie tego, więc po prostu przejdziemy dalej. Pytanie, czy słusznie postępuje Microsoft, który prawdopodobnie wprowadzi usługę wypożyczania gier z Xbox Store. Wszystko wzięło się stąd, że na NioGafie użytkownik... No mój Boże. Ibiza Pociolo. Czy, czy jakkolwiek Nie wiem, nie umiem w hiszpańskim. Czułem się go trzy lata i nie potrafię się przedstawić. Nie powinienem no tego mówić.
1: Nauka Co, to znaczy, postawacja. że się nie uczyłeś. no a ile no. razy byłeś na tym hiszpańskim? Kilka. To było na studiach. Nie. No
0: czego ode mnie oczekujecie? Jak a ile, mówili, chodź no kotłowni gie... na piwo, a liczne na zajęcia, no to...
1: Jak gier na picie w tym czasie? <gry> <gry> Właśnie i, i na pewno były to
2: grania na hiszpańskim
1: po hiszpańsku. Ale poroko, tak klimatycznie, żeby było,
0: wiesz...
2: Guacamele było chyba.
1: Gwakamele.
0: Mniejsza. Wróćmy, wróćmy do tego. Pan Ibiza, czy jakkolwiek to się mówi, wrzucił e, screen statusu z Twittera, na którym widać, że można byłoby wypożyczyć sobie Force Motorsport 7 na 3 miesiące za 69 reali. Mhm. Real okazuje się, że jest wart mniej więcej tyle co złotówka, bo wychodzi, że to 72 złote, więc fani piłki nożnej są wzburzeni tudzież pewnej sieci sklepów. Tak czy inaczej, czy usługa wypożyczania waszym zdaniem jest nam jeszcze potrzebna w momencie, kiedy jest już Game Pass? Nie, właśnie tak miałem o to zapytać. No.
1: Moim no. zdaniem nie, dlatego, że Game Pass to no, taki Netflix dla gier i jeżeli Microsoft właśnie dorzuca takie tytuły jak Sea of Thieves i wszystkie w ogóle nowości będą State of Decay. rewelacja. Ale po co mam jeszcze wypożyczyć Forza? No chyba, żeby po to, że stwierdzam Powiedzmy, że nastawiam się, że chcę tylko trochę pograć i szkoda mi jest wydawać kasę na, na pełny tytuł, więc sobie go wypożyczę. I na przykład tu jest na 3 miesiące, ale byłbym w stanie wypożyczyć jakąś grę na, nie wiem, dwa tygodnie powiedzmy. No to wiem, że mam trochę czasu i teraz sobie na przykład pogram. Ale ani nie wydaje mi się to jakieś ani super dobre dla klientów, w sensie... Wątpię, żeby cena mogła być na tyle atrakcyjna, bo jeżeli mamy taką Forza Motorsport z 72 zł, a można ją wyrwać gdzieś koło stówki normalnie, no to czy jest sens? Nie, no to się mija z celem. Zastanawiam się na, na, jak, jaka ma być zasada tego działania,
2: czy to jest tak, bo co innego płacić abonament. Znaczy, to, to, rozumiem, też jest jakaś opłata jakaś, jakaś aktywacyjna tej wypożyczalni. Jak to ma, ogóle, jak to ma wyglądać? Nie, to to jest... są
1: za gry, które chyba nie są w Game Passie po prostu jako taka alternatywa. No do tak, ale to, to jest, za chwilę to tam jest... nic nie będzie.
0: Ale to jest strasznie głupie i to jest patrzenie wstecz, ponieważ Microsoft przecież zapowiedział, że wszystkie gry, które będą się pojawiały first party, tak, wydawane przez nich na platformie, będą w game, w game Passie. Więc jaki jest sens płacić 72 zł za 3 miesiące wypożyczania jednej gry, skoro 29 zł chyba kosztuje miesiąc Game Passa i tam mam pierdyliard gier, no to już wolę dopłacić te 17 zł, tak? I no, nie wiem, w Game Passie niby nie masz tej forzy, załóżmy, tak? Wow, stary, no to jest jedna gra i, i, i co poza tym?
1: No poza tym tak nie za dużo, bo Microsoft ma mało ekskluzywów, więc to, że wszystkie ekskluzywy wystartują, to znaczy, że był, jest Sea of Thieves i będzie za chwilę State of Decay 2 i Crackdown 3, no.
0: No Crackdown 3 akurat nikogo,
1: no, Więc tego, tego bym specjalnie. Nie kupstalem, który optymalnie tak będzie być. walczył ale z Ale że będzie 4K i HDR, no, no. Ale będzie jak PUBG, rozumiesz? Może, może tak być.
0: Dobra, ale teraz OK, w porządku. No powiedzmy, że mamy tego Game Passa, tak, że mamy tu wypożyczalnię, ale trzeba jeszcze pamiętać o tym, że przy okazji jest i Access. No to w końcu to jest trochę tak, że Microsoft z tym zachłyśnie i wszyscy wokół przy okazji też. No bo będziesz w sumie płacił 4 abonamenty. No bo Xbox Live, tak, Game Pass, do tego ta wypożyczalnia, to powiedzmy, że nie abonament, ale ta wypożyczalnia no i, to i do tego jeszcze tak, jej jest... akces, no to, to jest bez sensu.
1: No, oni chcą po prostu, widzą, że się słabo chyba gry sprzedają i chcą ludzi uzależnić drobniejszymi kwotami, ale pomnożonymi razy kilka i, i chcą, nie wiem, budować lojalność w ten sposób. No. Moim zdaniem tak jak wypożyczalnie DVD mm, umarły, i wszyscy oglądają Netflixa, tak samo uważam, że to jest jakiś poroniony pomysł, który trochę jest, jest jakby wiesz, nie z tej epoki. Ja nie widzę wystarczającej wartości dla klienta i uważam, że jeżeli ktoś bardzo mu zależy na grze, której nie ma w Game pasie, to niech po prostu sobie kupi no, tego. Dokładnie gry, tak,
2: dokładnie to, to, to samo miałem na myśli.
1: Tym bardziej, że gry i tak się zmieniły w taki sposób, że nie wystarcza ich przejść tam w tydzień, dwa, tylko to są takie doświadczenia, które dostają pacze, DLC i tak dalej. No Dzisiaj to są bardziej game as service, tak? więc w tym momencie to jest bardziej skazywanie się na kolejny abonament, tak jak Piotrek powiedział, a nie faktycznie... Bo wiesz, są gry takie jak Away Out, ale kurczę, Away Out po pierwsze pewnie będzie niedługo w po drugie kosztuje 99 zł w pudełku, a możesz za darmo jeszcze znajomego zaprosić do przejścia całej gry. No to jeszcze wypożyczać coś takiego, no to już by mi było wstyd przed twórcami w ogóle. Tak, tak, tak tak powiem szczerze. No tak, to taki I Tak, przypomnę. już gra jest śmiesznie tania jakby i, i, i jest taka bardzo prokonsumencka, więc no. Ale takich gier nie ma za dużo. No. no, chyba, że ktoś by chciał wypożyczać indyki, Dawid. To jest pytanie do Ciebie, czy. No, ale to by z kolei zabrało. No, ale to też jest bez sensu. Sprzedaż gier indy by spadła, bo w tej indyki na 5-6 godzin każdy by wypożyczał taniej, a nie kupował.
2: No, twórcy mieli przejebane wtedy. Myślę, że to tak się. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Nie chciałbym być twórcą niezależnym, robiąc, robi, który robi małe gry, tanie gry i jeszcze ktoś mu. Nie wiem, płaci jakąś tam daninę z góry ustaloną, bo gra się znajdzie tam i tam. A tak naprawdę czasami z niezależnymi jest tak, że nie wiadomo, czasami one bardzo dobrze się sprzedają, bo siądzie bardzo fajnie, tytuł jest jakiś nowatorski i zamykanie się do tego, żeby mieć jakąś gwarancję, yy, że będzie jakiś przywóz danej gry w ramach takiego abonamentu, a nie zaryzykować i wprowadzić to po swojemu i zobaczyć, jak to się sprzedaje i może zrobić na tym dużo większe pieniądze. Z grami niezależnymi
0: to jest śliski temat. Ja, ja mam nadzieję, że to się tak nie stanie, no. Ale wiesz, może, można zarobić o wiele większe pieniądze, tak, ale z drugiej strony możesz nie zarobić nic, więc wydaje możesz. mi się, że Microsoft może po prostu łapać tych ludzi w pewien sposób w pułapkę. Bo przyjdzie do nich i powie: "Słuchajcie, wasza gra kosztowała X, my wam dajemy 2X i wchodzi do nas po prostu". No i w tym momencie oni się będą zastanawiali, tak, czy odzyskać czy to, zainwestowali, bo mogą nie do końca być świadomi tego, że siedzą po prostu na złotym jaju. Mogą, mogą. I właśnie, I właśnie wiesz no, to, to może być ta pułapka, w którą Microsoft będzie tych ludzi łapał. Znaczy nie twierdzę, że to jest pułapka, tak, no bo z drugiej strony będą mieli hajs na rozwój i tak Dalej, ale tak jak mówisz, gdyby zaryzykowali, to rzeczywiście ich zyski mogłyby być 10 razy większe i wtedy w ogóle mogliby się no, rozwijać, jak, jak by im się żeby nie podobało i nie, byli, nie byliby tutaj uzależnieni od Microsoftu. Więc no, Pytanie jest po prostu o kasę. Chociaż wątpię, że Microsoft z drugiej strony chciał się bawić z małymi studiami, ale z trzeciej strony jeszcze patrząc, no to oni potrzebują tych gier po prostu jak lekarstwa, więc no w tu, te z, tu, tu też zgoda.
2: Tu, tu, tak naprawdę ciężko znaleźć ten, ten taki złoty środek wydaje mi się w takiej sytuacji.
0: Nigdy nie dowiemy się co jest w głowie Microsoftu.
2: No nigdy. Biorąc pod uwagę jak czasami strzelają powyżej mojego kapelusza to
0: to się nie wiem, nowe okulary. Dobrze, wydaje mi się, że to będzie koniec segmentu newsowego, chyba, że ewentualnie jeszcze tak na szybko, skoro już krążyliśmy wcześniej przy tematyce lootboxów i tak dalej, możemy jeszcze tylko na szybko wspomnieć, że Shadow of War, czy tak dobrze mówię, ta druga część się nazywa Shadow of War, tak. stamtąd w ogóle wyleciały wszelkie mikrotransakcje, więc ktoś poszedł po rozum do głowy w EA. Ciekawe, czy nie za późno? Wydaje mi się, że tak, że zdecydowanie Ale EA, za późno. Ta gra
1: była wydawana nie przez EA, tylko przez Wardnet
0: Bros., na szacy oczywiście, tak? Gadaliśmy o tym jej i zostało tak, mi w głowie. To już jest indoktrynacja.
1: No, ale gen, mikrotransakcje jej po prostu samo się nasunęło. No ale chyba będzie wreszcie jakby sens wrócić, tak, do, do tej gry, no bo no tak stanie się gryzenem SIS mocno dostawał po dupie ze względu na mikrotransakcje.
2: No, tylko tak ciekawe, czy faktycznie tak się wydaje. Tak, tak, tak się stanie, Robert, bo. Yy tak samo jak ludzie nie wrócili do drugiego Battlefronta, tak nie wiadomo czy to to, to samo zadziała w ten sam sposób. no.
1: no ciężko jest ratować takiego, które... Ciężko, jest, ciężko, jest, ciężko. szczerze, że chciałem tak, spróbować na, na. tego Battlefronta w tym odświeżonym systemie, ale jakoś po prostu no, no, nie odpaliłem.
2: Ja odpaliłem, ale to jest jakby... Masz taki cały czas, wiesz, taki jak ja to mówię, taki posmak moczu w ustach masz cały czas.
0: Nie wiem, nie piłem, nie wypowiem się... <laughs> Jeżeli chodzi o, o, o Shadow of War, to grałem tylko i wyłącznie przez moment na WGW, na dywkitach Xboxów One X, więc trudno jest mi się wypowiedzieć, ale cieszę się, że te mikrotransakcje wyleciały, bo może po prostu twórcy pójdą po rozum do głowy i rzeczywiście teraz będzie ich coraz mniej, chociaż z drugiej strony patrząc na to, co się dzieje w różnych free-to-playkach, no to... Nie oszukujmy się, że, że raczej nic na to nie wskazuje. I to są jakieś pojedyncze przypadki, kiedy po prostu próbujemy reanimować trupa, bo no, ty, 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 Robert, czy ja, może i chętnie teraz sięgniemy po Shadow of War, ale wydaje mi się, że 95% osób, które było zainteresowanych potencjalnie, a które odtrąciły to przez, mikrotran przez mikrotransakcje, to do nich nawet ta informacja pewnie nie dotrze. No jest ciekawe, że oni, oni
1: by chcieli pewnie mieć dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli najpierw zebrać porządnie kasę od tych wszystkich powaleńców, którzy ładują tam grube miliony, a potem stwierdzić, że dla tych wszystkich, no to teraz otwieramy wrota dla cebulaków, którzy nie chcą płacić i proszę bardzo, nie ma mikrotransakcji, ale wątpię, żeby to, ten system jakby w się utrwalił i, utrwalił i miał szansę po prostu przetrwać i być stosowany nagminnie. Wydaje mi się, że nie ma szans.
2: Przepraszam, no, może, może jeszcze z 2 trzy gry pociągną taki model i wiesz, i, i zobaczymy, jakie to jest ogromny piach. I, tam, I jakby ta procedura się po prostu wysypie i nie będzie już nigdzie funkcjonować. Co zresztą mi dobrze.
0: No dobra, to jeżeli chodzi o rzeczy dobre lub złe, to teraz wy mi powiecie, co, co, co sądzicie o Away Out, ponieważ graliście obydwaj.
1: I skończyliśmy. Przeżyliśmy. Tak, To już w, w ogóle fantastycznie. Grałem na dwóch różnych platformach, dwa różne roku. style rozgrywki, czyli Dawid na kanapie, a ja grałem przez online nowego koopa na PlayStation 4 Pro.
2: Tak, i, i powiem I ci szczerze, wrażenia.
1: Znaczy, no nie wiem, jest Robert, zacznij ty. Moje wrażenia zajebiste. Naprawdę mega, oczeki mega czekałem. na czekałem Ale to już ty, nic nie więcej wiem. nie
0: musisz mówić, to powiedziałeś takim tonem stary, że możemy podcast skończyć pamiętacie jak w ogóle została ta gra
1: y, pokazana, jak wam mówiłem, że się tym mega jaram i w ogóle biorę pamiętam, me, problem, ten świetne? moment, pamiętam ten moment tak, no i jakby dlatego dla mnie ta gra nie jest jak wszyscy mówią, że to jest niespodzianka, ja jakby od samego początku jak to zobaczyłem po, poczułem, po zobaczeniu jakie to jest studio zobaczyłem jaki mają na to pomysł i pomyślałem sobie to będzie świetne i gra absolutnie te wszystkie moje oczekiwania udźwignęła, bo ja jestem osobiście zmęczony trochę raz tymi grami wszystkimi sieciowymi a dwa jeżeli jest gra single player to musi to być wyrąbane open world, nie wiadomo na ile godzin i trzy, od czasu wiesz, Gearsów, czwartych nie grałem chyba w żadną grę, która fajnie by na kołopan była nastawiona a te Gearsy, jak pamiętasz Piotr, które razem przeszliśmy, one nie były jakieś wybitne, wyznaczające
0: standard to raczej było to, co już znamy z poprzednich części. Albo z gier mobilnych jak level z motocyklami, których nie zapomnę do końca życia. Tak ja bardzo długo żywię urazy twórcy gier. Pamiętajcie, nie, nie słuchacie tego i tak, ale mniejsza. No i, i
1: dla mnie to był dobry kopo czasu kopa w Splinter Cell Conviction, chyba tam był bardzo dobry koop, pamiętam. I to takie najfajniejsze doświadczenie kopowe od tego czasu. Pamiętam jeszcze, była taka seria Army of Two, którą jej wydawała, która też mocno nastawiała na kooperację. Więc tu naprawdę udało się trafić w nisze. I to, co mnie absolutnie zdumiewa, i myślę, że się Dawid tutaj zgodzi, że to jest gra Indie. Która, jakby swoim nakładami produkcyjnymi, to co udało się osiągnąć, jakby absolutnie jest w stanie. W sensie były momenty, którymi przypominały Uncharted na przykład, tak swoim rozmowom. Ale no to wiadomo, tam, wiadomo, wiadomo, wiadomo. Więc to jest moim zdaniem cholerny komplement, właśnie dla, dla twórców, co by nie było niezależnych z mniejszym budżetem.
2: Znaczy, to się z tą zgodzę, szczególnie moment, kiedy trafiamy do lasu. Na tak, przykład, tak.
1: chociażby tak tak na no takie rzeczy typu jakieś właśnie nie za bardzo. Oczywiście, w ogóle, jeżeli ktoś ma mega spoilerofobię, no to zdarzą się jakieś tam nawiązania, co się tam w grze dzieje, natomiast oczywiście nie będziemy zdradzać fabuły czy, czy końcowego jasne, etapu. Jasne, więc tu jesteście jasne. bezpieczni. Więc jeżeli są jakieś pościgi w, w lesie, na przykład, tak, czy tam połączone z sekcjami strzelanymi, no to, to mi właśnie przypominało mocno. I powiem ci, że e, bardzo, miałem e, dokładnie to samo, były takie momenty, że i, I nawet
2: sceneria, i kolorystyka, i dobór w ogóle miejsca, w którym to się dzieje, i, i przedstawienie tego miejsca, i pewne, pewne, pewne najazdy kamery, i praca tej kamery, no, idealnie pokazywało,
1: że jednak przyglądali się pewnym produkcjom, które są nam już znane, po prostu, nie? Tak. I przede wszystkim to, co mnie uderzyło, bo ja spodziewałem się, że jakby będzie pewna konsekwencja tego, że ta gra wizualnie wygląda atrakcyjnie. Jakby spodziewałem się, że będzie stworzona niewielka ilość asetów i na przykład większość akcji będzie faktycznie tylko w więzieniu. Okazuje się, że twórcy zrobili naprawdę wiele bardzo różnych od siebie miejscówek i to często ambitnych. Rozumiem? w sensie czasami dzieje się coś, co z punktu widzenia fabuły, na przykład nie jest jakieś niesamowicie ważne, a okazuje się, że gra nas do pewnego miasta przenosi i tam naokoło tego miasta są normalnie zrobione budynki, ulice, są samochody, tak, tak. więc jakby to pokazuje taki niesamowity stopień ambicji, że wiesz, oni mogli to zrobić na jakiejś odludnej e, mieścinie, gdzie jest... Takiej surowej, jest surowe, Dwa jasne, 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 kilometry wchodzi. dalej jest jakaś zapadła, e, załóżmy, wiesz, pustynia, jeden dom, no taki amerykański tak, interior tak, tak, tak. i jakby jakby też to by się trzymało klimatu, a, a im się chciało po prostu. Tak samo jak jest las, no to tam jest nawalone tych drzew. Jeżeli jest jakaś inna miejscówka, nie wiem, nawet samo to, to więzienie, ono naprawdę jest pieczołowicie wykonane. I jakby miałem cały czas wrażenie, że gra stara się pokazywać mi nowe miejscówki z nowymi asetami, właśnie, więc to w, w ogóle ja mam wrażenie, że oni zrobili więcej asetów w tej grze niż twórcy Destiny w dwóch częściach.
0: Tak, to, jakby... to jest takie prawdopodobne, biorąc pod uwagę jak bezczelny jest recykling asetów z jedynki i w dwójce, więc... tak no. Więc to jest
1: takie dokładne przeciwieństwie te, tego, co mamy w Destiny. Tu zamiast e, ekologii mamy po prostu faktycznie ambicje i chęć, Przepalanie jak... hajsu
0: na prąd.
2: Ale powiedz mi, Robert, jak odpaliłeś grę... Hmm
1: miałeś jakieś oczekiwania, spodziewałeś się czegoś i... i tak, miałem tak? wysokie oczekiwania w sensie miałem oczekiwania takie, że po pierwsze, że gra będzie miała sporo takich elementów akcji wyrejestrowanych, które będą dobre miałem oczekiwania też takie, że Faktycznie ten koop to nie będzie tylko zagrywka marketingowa, tylko że będą mechaniki, które w fajny ten sposób koopa wykorzystują. I te obie te rzeczy w sumie w grze znalazłem. A ty miałeś w ogóle jakieś takie. czy tak na, raczej Nie, na no, się no generalnie dałeś.
2: sporo rzeczy mnie zaskakiwało i w kwestii tego, <kuh> jak jest y, spajana y, y, dwójka grających, to było, to było mega,
1: momentami to było mega zaskoczenie. A największym zupełnie... zaskoczeniem dla mnie to było to, że jak odpaliłem grę w online nowym koopie, to pierwszy raz w życiu, bodajże miałem sytuację taką, że dalej był split screen a no widzisz, no to też jest jakby ale wiesz, bo no, no screen. ale często tak. mamy podzielony ekran na trzy części raz on jest dzielony pionowo raz jest poziomo, w momencie kiedy jeden z dwójki bohaterów jest jakby ważniejszy to jakby on zabiera 3 czwarte ekranu, a czasem nieraz cały ekran, więc gra cały czas bawi się tą konwencją. Tak, to fakt, natomiast to, to, to,
2: znaczy to wynika chyba też z tego, co faktycznie się dzieje na ekranie, bo czasami, tak jak mówisz, któryś z, któryś z tych bohaterów jest ważniejszy i zauważyłem jedną fajną rzecz i pewnie też miałeś, też na to zwróciłeś uwagę, że w momencie, kiedy któraś z postaci robi coś bardzo istotnego i będzie pchała ten, ten ten wątek jako, jako główna, a druga może mimo wszystko gdzieś tam chodzić, funkcjonować, to też automatycznie poziom audio jest też wyciszony tam się tam po prostu się nie dzieje, i One te gry, znaczy te dwie. Jak nie ma, nie jak nakładają jak się wierzące. na siebie. I to jest tak, że tak. Nie, nie przebija się. Przebi jest istotny jakiś element, nie wiem, jakaś rozmowa z kimś, a drugi gracz może w tym czasie pochodzić, nie wiem, porobić jakieś inne rzeczy. One też z jakiegoś punktu mogą być istotne. Czy to dla dla dowiedzenia się trochę więcej o, o, o otaczającym terenie czy, 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 czy tego, co się dzieje z, z jakimiś NPS-ami, z którymi gdzieś tam się spotykamy, a jest ich sporo, no to, o, no to to jest bardzo fajnie gdzieś tam wytłumione, gdzieś zrzucone na przykład w lewy dolny róg z mniejszym z mniejszym ekranem i jest jak, tak, tak patchworkowo to zawsze za każdym razem wyglądało, więc no, to się prezentowało naprawdę fajnie i bardzo fajnie jest Myślę, że w online tego się nie da do odczu odczuć jak w takim lokalnym kopie. jak możesz obserwować drugą osobę, która bierze udział w, w, z tobą w zabawie i, i, i jak to, jak, jak podchodzi,
1: jak ma też inne podejście do bohatera, którym steruje przez całą grę. I, i... Tak, bo mamy dwóch bohaterów, tak. którzy jakby włączy ich ucieczka z więzienia. Jeden to jest Leo, który... Yy, jakby ma przeszłość taką wygląda jak szontem tak ma yy, te PKS -y, ma też nos który jest po prostu niesamowicie długi i jest generalnie niezbyt rozgarnięty i tak wkłada wysiłek w wiele takich rzeczy, typu tak, wiesz, patrzy, słuchaj, widzę, tu jest szyb wentylacyjny, ty, słuchaj, ty może się tutaj, w... mam zajebisty plan, słuchaj, wiesz, tak, tu się tak. tutaj wespniemy, tamto otworzymy i tym szybem wentylacyjnym przejdziemy do następnego pokoju, co ty na to, słuchaj, nie, fajnie, ty, nie? nie no takie, no. wiesz, żywy, ta, pomysły taki z czasami, nie? A drugi Vincent, Vincent z kolei jest, ma taką przeszłość bardziej, że jest tam, e, bodajże to była kwestia a, ekonomista, tam i wrobiony w jakąś sprawę, tak, tak, jak... że tam bra, brat, coś tam i tak dalej e, i generalnie jest bardzo inteligentny, taki bardziej zimny, bardziej kalkulujący. I tak zajebiście kontrastuje jakby. Oni tworzą taką wybuchową mieszankę po prostu. Każdy z nich ma swoje jakby inne słabe strony i mocne strony i jakby to właśnie łączy kiedy gracze potrzebują sobie wzajemnie pomóc. To fakt.
2: I ja, ja zastanawiałem się nad jedną jeszcze rzeczą, że w grze wielokrotnie mamy do czynienia, może wielokrotnie to przesadziłem, ale kilka razy w, w, w ciągu całej rozgrywki jest tak, że można obrać którąś ze ścieżek. To też jest bardzo fajne. Jestem ciekawy pewnie będę musiał rozegrać i jeszcze raz jeszcze raz grę, żeby poznać te jakby
1: inne wątki której można pewnie ten tą przygodę tak. popchać ale być może tak wiem że są dwa zakończenia które jakby wynikają z faktycznie samej końcówki więc to jest tak no że nie tak, jest przebieg misji natomiast to nie jest tak że wybory po drodze ci sprowadzą na inne zakończenie. Po prostu nie, dana nie. scena będzie trochę inaczej rozoglana. Coś bardziej jak w Heavy Rainie, powiedzmy. Nie?
2: Dokładnie, dokładnie. Także to, to fakt.
1: No Pacz... i tych mechanik takich wspólnego działania było, było sporo. Mi się na przykład podobała ta akcja, kiedy trzeba było się wspinać będąc plecami do siebie opartymi. Ach, to, to w ogóle, trzeba wiesz, mega dwóch, dwóch scena. musi... Jest takie wahadło, które jakby pokazuje, kiedy musimy wciskać kwadrat w idealnym punkcie i dwaj gracze muszą to zsynchronizować, bo inaczej mogą spaść, jeżeli nie będą tego robić. Czy znaczy, ja, ja to
2: rozegrałem inaczej, ja to po prostu robiłem na zmianę, tak? Już widziałem, że Jednym dwa do, do, do góry, drugim dwa do góry, także po prostu. Robimy A myśmy żeby... zrobili miesięczkę
1: online, to po dwóch, trzech razach nam się znudziło i zaczęliśmy robić to synchronicznie i, i się udało. Tak? A, okay. Ale na sam początku nie, tylko dopiero no, tam po chwili jak jesteśmy po prostu się przyzwyczajili do, do mechaniki. Tak, tak, ale to, 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 to było fajne. Kolejna to... sprawa, która mnie mega zasko to, zaskoczyła to jest ilość minigerek, jakie się znajdowały w tej grze. Bo jest dużo takich momentów, kiedy nie, nie ma za dużo akcji, tylko trafiałem na lokację i możemy trochę sobie tam poszperać i różne rzeczy poznajdywać. No i mamy różne gry typu na przykład jakieś tam który rzucanie grałem, baseball czy jakieś rzutki, yy... Co tam jeszcze było? Były to taka gra, że trzeba cztery w ustawić. Takie wrzucane, jakby kulki. To w dzieciństwie się grało, takie, to się nazywa. Coś A to tam powiem ci, to tego,
2: na, na, to nie na to nie trafiłem. Trafiłem na żółtki, trafiłem na baseball, trafiłem na podkowy. Eee... Nie pamiętam, czy eee... coś. A w... było nie będzie trofeum. Balansowanie
1: no. na wózkach inwalidzkich. A no, to przykład. było zajebiste. To w ogóle był mega kurde dlałem z tego. I było na przykład granie na chyba. O, granie na, granie na instrumentach też było. Tak, no nie będziemy wszystkich zdradzać, ale tak, to jest tak. jeszcze tego nawet więcej. Ja chyba wszystkich nie odkryłem, ja ale nie. Naprawdę, naprawdę ta ilość mini jest spora i to jest bardzo fajny przerywnik. Tym bardziej, że one jakby wszystkie też są nastawione na rywalizację albo koopa, więc... A powiedz Robert, więc... w ogóle
2: jestem ciekawy, bo jak przeszedłeś, przeszedłeś grę, hmm, ile udało Ci się odblokować
1: trofeów w grze? Odblokowałeś w ogóle cokolwiek? Tak, 47% mi pokazuje. to
2: dużo. Ja odblokowałem tylko 3. Czyli to A, standardowe nie, no tutaj... na początek i potem jeszcze, jeszcze jakieś dwa, ale... Ale
1: mi się na przykład udało trochę od, odkryć na przykład taki sekret, że tam gdzieś było nawiązanie na przykład do Zelda był jeden taki easter egg. Było parę takich rzeczy, że które jak się robiło wspólnie, to po jakimś czasie odpalało kasenkę. na przykład siadło się nie do tego pojazdu, co trzeba i się okazało, że tam się coś stało, tak nie, nie, nie opowiadając za dużo, także no, no, jakby Aha, w ten tak, no, udało mi się, ale znowuż i tak muszę pewnie teraz siąść do jakichś opisów, bo te trofea są bardzo enigmatycznie opisane, więc pewnie sobie zobaczę poradnik i resztę trofeów e, jakby dokończę, bo platyna jest dosyć łatwa, więc to nie jest jak w The Walking Dead, co też mi się podoba, że osiągnięcia w tej grze zawsze są na jakieś ukryte rzeczy, natomiast to nie jest tak, że one są za na przykład zrobienie czegoś na czas, czy jakieś takie mocno zręcznościowe, dlatego że jakby czasami mechanika tej gry jakby zdradza pewne ułomności budżetowe i uważam, że... Dobrze, że nie ma takich mechanik, bo wiecie, ani mechanika biegu to nie jest najbardziej dopracowana na świecie, ani mechanika strzelania. No nie, one, one są... W... Ale też nie przeszkadzają, wiesz co... Nie, nie da się przeszkadzają, one są po prostu to. zrobione okej, okay, tak, po prostu po, po, bez szału, w, w, ale... W, w, takie, w miarę poprawnie, nie, no. nie frustrują, znaczy jakbym miał ze wszystkich powiedzieć, to... Hmm, to chyba jednak to strzelanie jakby i to jest najsłabsze, sekwencja. no. Najsłabsze to. że złe, ale ona akurat ta gra po prostu w tej formie jakoś. Nawet strzelanka. prowadzenie pojazdów
2: nie jest, nie jest złe w sumie.
1: Nie jest złe, nie, nie. To jest i tak lepszy model jazdy niż na przykład w Mass Effect Andromeda.
0: <śmiech> Już <śmiech> chciałem coś powiedzieć. <śmiech> no, ale,
1: ale a ile ci zajęło czasu? Bo ja wpakowałem chyba jakieś 8 godzin w to. Takie trzy sesje po dwie i pół godziny, tak mi się no, Czyli wydaje. też tak plus to minus to samo. No. Plus Wcześniej. minus to samo, ale myśmy właśnie te minigierki trochę tam, więc nie jakby, nie. Jasne, jasne, ja,
2: ja mam dokładnie tak samo, wiadomo jakby, więc. No,
1: Tym bardziej, że te lokacje były ładne, ta gra jest naprawdę ładna i jakby mówię, moim zdaniem jakby sprzedawali za, nie wiem, 150 zł to też by było. Spokojnie, warte, warte. warte Tym bardziej, ty że jest ten patent, że możecie znajomego zaprosić za free i wtedy przez online możecie grać po prostu na jednej kopii. To jest bardzo fajny patent i bardzo taki prokonsumencki ruch, więc tutaj też czapki z głów. No i cóż, to jest, to jest grę, którą ja tak oceniając bym powiedział 8,5 na 10. Czemu nie 9 albo 10, no bo jednak za te mechaniki, które nie były aż tak super, trochę odjęcie. Były też trochę momenty w środku, fabuła trochę siadła, były takie momenty. W sensie, że dalej pod względem mechaniki były ciekawe rzeczy, ale trochę, trochę siadła ale mimo wszystko to jest naprawdę mega mega dobry, w ogóle z tego mógłby powstać ciekawy film jest co ja Także w ogóle miałem ta... tak, że jak grałem to przez długi przez, przez wiele tych
2: takich sekwencji, szczególnie na początku to jest tak, że praktycznie patrzysz, przyglądasz się i czytasz to co się dzieje jest dużo takich kasynek tak naprawdę po tym jakby twojej aktywności jest niewiele, miałem natomiast jeden taki mały problem, który znaczy problem nie potrafiłem za bardzo na początku ustawić sobie tego wszystkiego, co się dzieje w więzieniu na osi czasu. Wydawało mi się, że to będzie jakoś szło ciórkiem, ale przez to, że było to cięte, jakaś scena była mi zamykana, tak jak mniej więcej w filmie, że wiesz, oni coś zrobili, i jakby to się kończyło, i jakby zlądowali w celi, potem i znowu, jakby coś sobie przygotowali, potem znowu był jakiś taki, jakiś taki przewrót w tej akcji, znowu jakoś inaczej na osi czasu to było osadzone. Więc jakby, jakby tutaj miałem takie, na początku musiałem się nauczyć tego, jak ta gra mi pokazuje oś czasu i postępowanie tej całej sytuacji. I, i, i tego, tego, wiesz, tych wszystkich następujących po sobie tych sekwencji później jakby wiesz no ale jak już to potem złapałem ten, ten taki rytm i ten taki dryk, który który tak graje no to już automatycznie na to już nie zwracam uwagi więc wiedziałem, jak gra będzie mi jakby serwować kolejne 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 rozdziały przygody nie więc tak to tak to, tak, tak na początku tylko to miałem taki przez chwilę złapanie tego tego, tego, tego rytmu i tego tego taktu, który tam gdzieś w tej grze jest, nie, więc jakby to mi to, tak, to, to to... na początku Ja w sumie tak w, wiem, o czym
1: mówisz, o jakim fragmencie, ale to jakby też pokazuje, że ciężko byłoby to zrobić jakby na, na jednym, wiesz, na no jednym właśnie. ciągiem po prostu.
2: No to no to myślę, że dokładnie. Bo oni chcieli po fragmencie. prostu
1: trochę uniknąć takiej dziury, wiesz, fabularnej typu, że, wiesz, że ktoś ich nie zauważył, że oni w jakiś sposób trochę zniknęli z celi, czy dziś się zapodziali w tym więzieniu. No właśnie, to było. dokładnie
2: o tym momencie mówię, właśnie, że, że... Że niby tutaj byli, nie, nie ma, wrócili, kurde, wiesz, nikt ich nie szuka i tak dalej, więc to tak trochę, trochę to jakby było takie dla
1: mnie, kurne. coś mi tutaj, mówię, kurwa, coś mi tu nie pasuje, coś mi tu zgrzyta, nie, więc jakby... Znaczy mogłoby być może scena, wiesz, mi się wydaje, że oni chcieli uniknąć trochę backtrackingu tak naprawdę, nie, bo to byłby tam scen, gdzie, gdzie, gdzie potem tam, gdzie się wspinałeś, musiałbyś no tak, z powrotem. Wiem, z powrotem. Mhm. Wydaje mi się, że to mogło o to chodzić, że po prostu, ale mogła być zawsze jakby która jakby wiesz. Mogła, być jakiś taki wypełniacz,
2: taki łącznik, który
1: pokazywałby coś, tak, za
2: tę sytuację, słuchaj, byli, poszli i potem spokojnie wrócili bezpiecznie, nikt tego na przykład nie widział, nie bo coś tam, nie? albo...
1: Trochę mam też zarzut do mechaniki skradania, w sensie ona jest tak zrobiona trochę randomowo i czasami miałem wrażenie, że jakby oni powinni mnie widzieć, a ich nie widzieli, a czasami nie powinni wiedzieć, a widzieli. No to tak trochę jak chatter, w Uncharted. Sensie Mówisz na przykład w lesie, było. tak? Na przykład o tych akcjach. W... Ok. No okej, okay, rozumiem. Wiem o co Ci chodzi.
2: Akurat tam się bawiłem dobrze, akurat jeżeli
1: chodzi o las, o całą tą sekwencję je, Wiesz co, może nie, w zasadzie to nie, 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 ale nie ten pierwszy, tylko powiedzmy ten drugi bardziej, końcówka. Okej, okay, bar. okej, okay, okay, okay. Tam, tam, tam trochę. Potem ten pierwszy faktycznie tam było zrobiona mechanika. W mnie też właśnie na stylu Uncharted, czyli krzako, krzaki się chowały Tak, tak, i, no, tak. No mówię, tam bardzo przypomina, to, bardzo przypomina
2: i... I potem też nie wiem, to też jakiś, nie chyba nieduży spoiler w ogóle mechanika pływania łódką po prostu zajebistość czysta, po prostu fan był A, taki. Był tak, z to, że to jest jeden
1: z absolutnie najlepszych. Jedna z najlepszych w
2: ogóle, jeden chyba z najlepszych, najciekawszych i najfajniejszych momentów takich naprawdę, który. I, I sprawił całkiem sporo trudności. W roku no to dokładnie, dokładnie, sobie, tak, sobie dokładnie tak. Dokładnie tak. Na, więc na online. więc to, to, to było dobre, wiesz. Że no, Chodzi o to, żeby synchronizować wysłowanie, tak. Tak, tak, to było naprawdę bardzo fajne i, i i było, było naprawdę to, to było ciekawe doznanie i to mi zasiadło mocno w głowę, więc no, no było, było sporo takich, takich scen ja no, wiesz co, przez, przez, chyba przez całą grę nie miałem takiego momentu, który gdzieś by mnie wynudził albo był taki, nie. jakiś trochę miałki czy coś, albo taki w ogóle taki, taki zwaty, że coś tak na siłę w, w, zapachowane
1: i tak dalej, więc no... Mi się bardzo też podobały takie fragmenty, które mi przypominały filmy z serii o Jasonie Bornie, czyli walka wręcz z wykorzystaniem elementów otoczenia, jakieś tak, papelnie, tak, lampy tak, i tak, tak dalej. Tak. To, to było zajebiste. To też super robiło robotę. Tak, owszem. czyli
2: znaczy, ja no generalnie powiem Ci tak, ja mam grę w pudełku, yy, nie zamierzam jej sprzedawać, zamierzam sobie zrobić wszystko, co jest możliwe do zrobienia w, ty, w tym tytule i dopiero wtedy ją popchnę, więc yy, generalnie nie pozbywam się o przejściu jakby jednym przejściu, bo powiem, że tam jeszcze sporo, sporo rzeczy na mnie czeka, tak jak przypadkiem trafiłem, pewnie wiesz o czym będę mówił, o pewnej przyczepie na takim, na taki, w takich slamsach. nie wiem czy przychodziłeś do takiej pewnej
1: przyczepy tak, tak ciekawe no ciekawe. Właśnie. więc to też Wiemcy się wydarzyło. Tak. Sporo,
2: sporo zajebistych rzeczy, takich naprawdę pou, niby poukrywanych, ale one jak troszeczkę poświęcimy więcej czasu danej lokalizacji, to jesteśmy w stanie trafić naprawdę na dużo dużo fajnych, ciekawych śmiesznych śmiesznych rzeczy, więc no, nie no a jeszcze
1: wracając do bohaterów, oni są bohaterami z krwi i gości, mają swój charakter tak, tak, mają, tak. Są, jest świetny voice acting uważam, naprawdę fajnie zrobiony i bardzo dużo dodają tej grze, to są właśnie postacie, jakich potrzebują gry wideo ja myślę, że ich się zapamięta na długo co jest też ciekawe, bo zazwyczaj bohaterowie gier indie raczej są rzadko się ich pamięta, raczej zazwyczaj twórcy gier indie sprawiają na jakieś bardziej doświadczenie, że no nie wiem, tak jak miałeś, nie wiem, typu grę What Remains of Edith Finch, to jakby tak pamiętasz no tak, tą wiadomo. rodzinę, a nie aż tak bardzo tą bohaterkę, bo to bardziej Zgadza było o się. nich ja a się. tutaj właśnie to było wszystko wokół tych bohaterów, więc e, więc to jest też pewne takie podejście właśnie kolejne, bardziej pokazujące gry AAA, a nie indie. Oni mentalnie wyszli z indie to nie jest gra, która jest indie jakby w mindsetzie, ale, ale oni zrobili to po prostu jakby świadomie i wybrnęli z tego absolutnie, więc e, wyszli z tego z tarczą a nie na tarczy i bravo znaczy, za dla ja to, generalnie bo myślę, że to, dla ja nich to było ryzyko ja jestem
2: zachwycony, no myślę, że tak, tak, na pewno ryzyko, na pewno ryzyko, ale osobiście jestem zachwycony i, i absolutnie nie żałuję ani jednej chwili spędzonej z tym tytułem, po prostu tak powiem Ci sporo rzeczy mnie zaskoczyło w tej grze, od, tak. od samej akcji, od prowadzenia akcji, od fabuły, która naprawdę jest zajebista według mnie i to jest naprawdę dobre i to się fajnie, fajnie się na to patrzy, fajnie się to po prostu przeżywa, to jest naprawdę super i, i, i przez to, że nie jest monotonna, że jednak jakby jest to w kilku takich różnych częściach pokazane, no naprawdę i to jak oni ze sobą się jakby zżywają i, te, i, te, i ta, ta relacja między nimi też, ona się na początku jest taka sucha, nijaka ale to potem wszystko zaczyna się tak się zacieśniać bardzo mocno i, i, i no tak naprawdę nie ma, nie ma nawet, nawet te dialogi są super zajebiście napisane, nie? Po prostu to się naprawdę fajnie, momentami miałem, miałem takie wrażenie, że oglądam jakiś, jakiś serial na Netflixie, więc to jest takie no, fajne doświadczenie, generalnie. Jest naprawdę super rzecz dla mnie. No.
1: Tak, także grać naprawdę yy, nie żałować tej stówy I łykać
2: teraz, nawet dokładnie. Szczególnie, że tak Nie
1: czekać na promocję, aż będzie w plusie naprawdę. Warto zrobić teraz, wesprzeć twórców, bo jak wesprzemy, może zrobią jeszcze coś lepszego. Przypominam, że to jest gra Force of Brothers, Eterly of Two Sounds, więc Która postaci, też zresztą była z...
2: fajna, która też miała no zajebistą tak. mechanikę. Sterowałeś dwoma gałkami, wiesz, dwoma postaciami naraz, no? więc to też było naprawdę niezłe.
1: Tak, zdecydowanie, więc gratulacje po prostu. Że... Gratulacje,
2: to naprawdę, naprawdę dobry tytuł i myślę, że moc, mocna, mocna, mocna giera w tym roku.
1: No ja wam jeszcze opowiem trochę mam nadzieję, że Piotrek też się włączy, chociaż jego percepcja tego tytułu jest e, powiedzmy mocno okrojona do jednego toru.
0: Ja nie mam żadnego pojęcia, o czym mówisz.
1: Ja za to mam doskonałe Uf.
0: pojęcie, o czym mówię. E, w ogóle chwileczkę, ale... co za płynne przejście ty mi tutaj na partyzance uskuteczniasz?
1: No, no takie przyzwyczajenie, wiem, wiesz. Zastanawiam się, tak już przyzwyczajenie postanowiłem się wciąć i płynnie przejść e, do GT Sport. Bo tak się składa, że skończyłem karierę, powiedzmy, widziałem napisy końcowe w GT Sport
0: <głos> przepraszam, udary.
1: no tak, to jest to jest śmieszne ale przede wszystkim ten tytuł się mocno zmienia to jest trochę jak Fortnite, to znaczy za każdym razem jak odpala się po tygodniu od dwóch to czekałby na was przy takim częstotliwości grania patch za każdym razem pojawiają się nowe, nowe tory nawet, ostatnio legendarna Tsukuba pojawiła się myślę, że fani G GT... Dlaczego, dlaczego się
0: śmiejesz z cukuby, przepraszam? Znaczy, no śmieję się,
1: bo to jest taki najkrótszy tor jeden z najkrótszych w ogóle, który zawsze był, no ale... No, ale on. I co z jest tego, że jest odmocno... najkrótszy? No nic, no po prostu. To jest takie przeciwieństwo Norburg Ringów w sumie, nie?
0: Ja cukubę bardzo lubię i bardzo lubię czytać na pewnych portalach e, relacje z Time Attacków, które tam się odbywają, bo to, co Japończycy tam przytaczają... Wygląda jakby miało zaraz odlecieć, ale te skrzydła są po to, żeby się trzymało na ziemi. Ostatnio czytałem reportaż właśnie o jednym Mitsubishi lanserze Evo MR, który tam... Nieważne, mów dalej.
1: Ta gra się bardzo zmienia. Dostaje paczek. dochodzi co dwa tygodnie trzy, jakieś siedem, 8 nowych samochodów, całkowicie za free. I ja przypominam, że grę nabyłem za 129 zł w promocji, która zresztą już nie jest promocją, tylko to jest bardziej taka standardowa cena, jaką możecie ten tytuł zakupić. I dalej uważam, że to nie jest pełnoprawna część Gran Turismo. Absolutnie, to jest taki... No może to jest coś więcej niż prolog, ale coś mniej niż pełnoprawna część. Ale zrobiłem rzecz dziwną, bo jakby w kontraście do założeń twórców ja praktycznie nie gram online, przynajmniej nie gram tego głównego trybu GT Sport, tylko trochę jeździłem ze znajomymi w tych takich wyścigach nierankingowych oraz właśnie ten tryb e, single player no i tryb single player to tak naprawdę nie jest tryb kariery, tylko to jest typowo e, taki tutorial, który na, ma, ma nas przygotować do jazdy właśnie na torach w multi i Zaczyna się od y, ruszania na prostej i hamowania. <gryw> Także to jest takie... Nie wiem, czy miałeś okazję w ogóle odpalić te pierwsze, pierwsze wszystkie lekcje, które są... Ale to jest, to jest dramat, bo w sumie to się dosyć długo ładuje... Mamy do przejechania 200 metrów, musimy zahamować. Potem mamy jakiś jeden zakręt, drugi zakręt, więc dla kogoś, kto jest jakby ogarnięty w grach wyścigowych, no to to
0: jest nuda. Muszę powiedzieć, że. To, to, to jest nie jest pierwszy... nuda, to jest koszmar. To jest koszmar, biorąc pod uwagę. Ja nie wiem, wydaje mi się, że powinien być jakiś taki system, który by przyglądał się Twojej historii trofeów, bo umówmy się, że one już są trochę na PlayStation, albo, albo nawet głupie pytanie, czy umiesz zahamować na końcu prostej? Tak, albo nie? Bo... A, albo po
1: prostu jakiś robisz kółko referencyjne i na, na tej podstawie jakby dobierać i czego jeszcze nie potrafisz,
0: na przykład, no kurde, co cokolwiek ale rze rzeczywiście, bo ja <grym> pamiętam, pamiętam jak moich, moich rodziców po prostu katowałem faktem, że była godzina dziewiąta rano ja w sobotę wstawałem, podpinałem PS1 do telewizora i w tamtej gran Tourismu były dokładnie te same testy, był trochę inny tor ale testy były dokładnie te same, to jest przejdź prostą, 200 metrów, 500 metrów 1000 metrów, zahamuj na koniec, wow, brawo zdobyłeś złoto i jakby ja wiem, że to jest podstawa i że teoretycznie GT Sport miał być otwarte na jeszcze szerszą grupę docelową niż wszystkie poprzednie części, ale no naprawdę bez przesady, bo... i lituś boską ile można po prostu. No ale widzisz, właśnie na to polega problem, tak, że siadasz ty czy ja i mamy kurwa naprawdę.
1: No ja to zrobiłem oczywiście z powodu CD, bo chciałem, żeby wszystko ładnie wyglądało, że jest na złoto. No ja też robiłem te testy. <śmiech> <Ja> rozumiem. <śmiech> to jest choroba, no. to się powinno jest choroba. leczyć. tak. <śmiech> Natomiast trochę ciekawiej zaczyna się robić w tym drugim dziale, to, jest, to są takie wyzwania, w których startujemy z końca stawki i musimy e, przed upływem czasu, e, czy tam ilości okrążeń, liczby okrążeń, e, zdobyć pierwsze miejsce na złoto. No i oczywiście na początku są prostsze wyścigi, że mamy na przykład lepszą o 2-3 klasy i to nas uczy trochę bardziej takiego wymijania, niż, bardziej niż wyprzedzania. Ale potem zaczynają się schody, bo na przykład są wyścigi Endurance, które trwają tam ponad pół godziny. więc jest Piotrek się śmieje, przy, przypominając, że rozgrywał 24-godzinny wyścig w, w, w GT6. Oh, my wciąż sweet
0: ryzyk. summer child! No,
1: tak. E, natomiast wciąż, wciąż jest kwestia zarządzania paliwem, wtedy dochodzi, więc jakichś strategii wyścigowych. I co mi się podobało, mimo że frustrowało mnie trochę. Gra bardzo mocno karała za niepoprawne wykorzystanie strategii. To znaczy zdarzało mi się po prostu przejechać jakby całość bez jakichś większych błędów, ale jeżeli nie dobrałem odpowiednie opony czy pit czy stopów, nie zapanowałem, na przykład nie oszczędzałem paliwa po drodze wystarczająco mocno, czyli na przykład oszczędzałem za bardzo i przez to w sumie straciłem, to od razu jakby to pierwsze miejsce umykało i trzeba było powtarzać nawet te półgodzinne wyścigi. Już oczywiście najtrudniejszym wyzwaniem był ostatni, który to składał się z czterech okrążeń pod norburgringu e, i w którym to zaczynamy z 40 sekundową stratą do lidera. E, więc najpierw startowałem na miękkich oponach, one mi się szybko niszczyły, Tam potem musiałem zmienić na twarde, jakoś inaczej podzielić te pit stopy, że w połowie tankować i ostatecznie jakoś się udało. Natomiast oczywiście no problem był taki w głowie Uważam, bo Jeżeli mamy normalny wyścig No to zazwyczaj jest tak, że Jesteśmy w stanie dość szybko się przebić I potem jak trzymamy taką przewagę I budujemy ją powoli, to jakby nie jedziemy tak agresywnie A ja miałem po prostu Włączało mi się coś takiego, że jak widziałem na Hadzie, że tracę 40 sekund no to po prostu full atak, po prostu jechałem często zbyt agresywnie i chciałem zbyt szybko nadrabiać, co powodowało, że na niektórych szybkich zakrętach starzało mi się załapać trawę i w tym momencie banda, obrót i koniec praktycznie po wyścigu. Nie no wiem, no, Piotrek, ja jak, ja nie jak, wiem jak, czy to jest twoja technika... jazda po, po Norburgringu, bo ty chyba nie wiem, czy jeździsz tylko z czasem, czy też czasami z oponentami, więc nie wiem, czy też ten sam ból kiedyś przeżywałeś w Gran Turismo. Czy wiesz co, to ja...
0: przeżywałem ten sam ból, tylko się tak zastanawiam, czy aby twoja technika pod tytułem na pełnej od, od Dzień Dobry, gdyby nie popełnianie błędów, czy ona by się czasami nie odbiła pozytywnym rezultatem, bo... Ja mam trochę takie wrażenie, że Gran Turismo jest kolejną grą, która cierpi po prostu na ten syndrom, że w momencie, kiedy wyprzedzisz wszystkich kierowców AI, to nie odpuszczają. Znaczy, ja
1: też trochę mam takie wrażenie, dlatego, że było tak, że strasznie ciężko było dogonić pierwszego, a potem zbudowałem sobie 40 czy 50 sekundową przewagę. Jeszcze no na właśnie i tutaj, tutaj jest ten zim. problem,
0: tak, że po prostu gdyby tak. rzeczywiście darł i się na tyle wystarczająco na tyle skoncentrował, to rezultat byłby taki, że mógłbyś sobie potem ich przytrzymać, czy nawet nie musiałbyś się specjalnie starać i no to jest pewnego znaczy, rodzaju Ja ostatecznie
1: kwas. jakby i tak jechałem taką techniką, żeby właśnie jak najszybciej się jednak dostać do pierwszego miejsca, tylko po prostu ponieważ moja znajomość jakby toru musiała ulec odświeżeniu, bo ostatnio tak mocno katowałem Durburgring w Forzie czwartej w Gran Turismo 4 wcześniej, więc trochę już czasu temu, ale skutecznie mnie to wszystko mi odświeżyło, więc i powróciło, więc teraz z zamkniętymi oczami cały cały notchlajfy jestem w stanie przejechać. Jeszcze co ciekawe było, że na tym wyścigu był tor powiększony o ten fragment e, Nürburgring GP, więc on był jeszcze trochę przedłużony, więc te cztery krążenia faktycznie trwały jeszcze te dwie minuty dłużej niż, e, niż sama północna pętla. E, no więc e, jakby... Muszę powiedzieć, że te wyzwania były dużo ciekawsze i zdecydowanie były bardziej emocjonujące. No i ostatni punkt, który uważam, że jest trochę nie po kolei, a ja oczywiście jestem takim z wyrolem, że skoro tamto było na pozycji menu 2, to najpierw trzeba zrobić wszystko złoto tam, a dopiero potem na menu 3. Menu 3 to jest nauka toru. Czyli mamy rozbijany tor na kilka sektorów, takich jak zwykły nam mierzy czas i później musimy na odpowiedni, w odpowiednim limicie czasowym się zmieścić, a na koniec zrobić szybkie kółko, które też mieści się w jakimś tam limicie czasowym. I to są raczej dosyć proste wyzwania i tu nie miałem problemu. Zresztą to z Lundbergringiem zrobiłem za pierwszym razem, więc jakby na luzie. Może to też dlatego, że miałem auto, które się jednak lepiej trzymało drogi, bo ten się może kiepsko jeździ w pewnym momentach, ale jeżeli chodzi o trzymanie się drogi, to było lepsze niż mój McLaren, więc... Eee, więc było, było całkiem ok eee, no ale najważniejsze jest to że nawet po skończeniu tych wszystkich wyzwań to też nie jest absolutnie koniec, dlatego że jakiś czas temu pojawił się patch, który wprowadził eee, GT League w związku z czym takie przypominające eventy pełnoprawne części Gran Turismo i mamy faktycznie różnego rodzaju eventy i normalne wyścigi w których się ścigamy w różnych klasach na różnych torach, w różnych porach dnia ja jakby cały ten tryb tutorialu mi zajęł jakieś 20 kilka godzin no i teraz mam właśnie przed sobą jeszcze GT Sport więc, czy tam ten, przepraszam GT League, więc tak naprawdę nawet w tę grę można grać jakby nie interesując się za bardzo onlinem a plusem jest to, że za każde wyzwanie, które robimy w tych trybach dostajemy też samochody, więc ja już mam tam 70 samochodów dodatkowo tam 4 miliony kredytów nabiła mi się też tam 25 ranga, więc jakby nawet właśnie nie jeżdżąc w multi to naprawdę można sobie zbudować, jeżeli ktoś chciałby potem faktycznie pościgać się w multi to dzięki temu będzie miał dużo więcej samochodów, dużo więcej kasy na wszystko, będzie miał znajomość torów, więc bardzo polecam, żeby mimo wszystko poświęcić trochę czasu i przejść przez ten tutorialowy tryb, bo jest to całkiem fajne wyzwanie pod warunkiem, że lubicie rzeczy typu masterowanie na złoty medal i jakby walkę bardziej z samym sobą w sumie niż, niż z komputerem.
0: No może też dlatego, że ta walka z komputerem jest na kretyjsko niskim poziomie trudności.
1: No na pewno. Walka z czasami może sprawiać problemy, ale nie, nie z AI, to jest prawda. W ogóle dla mnie ten system. To jest dla mnie minus właśnie GT Sport, to że jest to... niestety AI e, jest zrobione po macoszemu. Bo jakby nastawienie jest na tryb online, więc podejrzewam, że to dla Tak, tego...
0: ale wiesz co, mnie bardziej jeszcze boli coś innego, że bardzo wyraźnie da się zauważyć fakt, że ten tryb kariery, nazwijmy to, ten, ten, o którym mówisz, te wyścigi z oponentami AI, ta cała GT League, była robiona później i była robiona na prędce do tego stopnia, że niestety, ale tam są skopiowane błędy z bety. O
1: których błędach mówisz teraz?
0: Konkretnie przykład? mówię o... W momencie, kiedy nie ma, nie ma innego sposobu na wyjście z mini pauzy niż najechanie na resume i kliknięcie kwa... krzyżyka. I jest dokładnie A. to samo, co było w becie, czyli zaakceptowanie powrotu do wyścigu, zmieniać i już w wyścigu bieg na wyższe. Bieg. Tak, tak,
1: tak. To jest faktycznie. strasznie
0: kasztańskie, to jest głupi błąd, to jest coś, co oczywiście większość osób może nawet nie zauważyć, no nie mierzy na automacie, albo mają inaczej skonfigurowane przyciski, no ale... W moim wypadku to było coś, co mi strasznie doskwierało, a poza tym jest kretyńsko niski poziom tego AI i w związku z tym, że jest wprowadzony dziwny poziom tuningu, który pozwala ci w ogóle, samochód jest podzielony na dwa segmenty, jakby na moc i na masę i możesz sobie wybrać trzy różne stopnie podbicia mocy albo zmniejszenia masy i autentycznie, jeżeli nie masz ochoty się ścigać, a chcesz przejść ten wyścig, to możesz sobie to w granicach teoretycznych wymagań klasy, w której w wyścigu, w której bierzesz udział, możesz sobie podbić obydwa parametry na tyle wysoko, że będziesz, przepraszam, absolutnie bezkonkurencyjny. Tak, a więc
1: tak, to, to, mnie, to, to mnie też dziwiło. Ja osobiście jakby w ogóle z tego nie korzystałem, żeby sobie jakby nie psuć rozgrywki. No ale jeżeli ktoś ma jakiś problem z jakimś wyścigiem, to faktycznie jest taka furtka. To jest trochę dziwne, bo Normalnie było tak, czy na przykład w Forzie, że jeżeli ulepszamy za bardzo, to nasz indeks na tyle rośnie, że przestajemy się mieścić w wymaganiach klasy i tutaj
0: taki system też powinien być. W siódemce to nie w ogóle namieszali z tymi klasami, bo teraz niektóre samochody właśnie mają, mają w zasadzie swoją własną klasę i są ograniczone na przykład do... 546 punktów, gdzie do tej pory było tak, żeby podział po 100 po prostu była każda kolejna klasa. No właśnie, to
1: było jasne i czytelne. To, to też to zmienili?
0: Tak, zmienili to w siódemcy. Niestety to jest koszmar. To jest, to jest jeden z bardziej poronionych pomysłów, jakie widziałem, no, ale na to jakby nic się już nie poradzi, bo kończysz efektywnie z sytuacją, w której jakiś samochód jest ograniczony do stanu seryjnego, czy, czy praktycznie do stanu seryjnego i nie możesz w nim nic zmienić. Musisz jeździć po prostu w takim kształcie, w jakim go wytoczyłeś z salonu. Więc no...
1: Faktycznie, takie... Takie dziwne. Natomiast moim zdaniem mimo, że... Mimo, że ten tryb jakby może nie stoi na poziomie właśnie takim jak, jak Forza, to mówimy o grze, która jest za połowę ceny i która jest w stanie być grywalna także w singlu i do której ciągle jest, jako, jest jakaś nowa zawartość, więc ja jakby chciałem tylko po prostu podsumować, że dalej nie uważam, że to jest tryb, gra, która zasługuje na przykład na oceny typu 8, 9 na 10, absolutnie natomiast jest tytułem, który wreszcie jest grywalnym i jeżeli bo, bo kurczę, no ma fajny model jazdy po prostu i jakby przez to się trochę wybacza tej grze więcej i i jeżeli mielibyście ochotę się na coś pościgać, a nie macie dostępu do Fordzy, bo nie macie X'a, to mimo wszystko jeżeli wyłopiecie to za niezłącane to ja jestem w stanie polecić GT Sport z takim zastrzeżeniem, że dalej do mi na przykład oprócz tego słabego AI brak zmiennych warunków pogodowych i cyklu dnia i nocy
0: No to, to jest każdą kiedy jest...
1: na przykład wyścig zaczyna się o zachodzie słońca na Norburgringu i trwa właśnie te pół godziny i dokładnie w innych grach to była sytuacja, w której na koniec jest po zmroku. To zmienia zupełnie dynamikę, bo nagle opony inaczej pracują, musimy inaczej się... Też właśnie jest jedna rzecz. W GD Sport można nauczyć się punktów hamowania na podstawie rozmieszczenia cieni na trasie. A bardzo to jest złudne i to jest nie, tak się nie robi w, no, ani w prawdziwym życiu, ani w innych grach, bo po jednym okrążeniu, na przykład w takim Project Cars, już masz inne ułożenie cieni czy w Forzie, więc twój punkt hamowania może inaczej wyglądać. No To są takie rzeczy, które mnie doskwierają nadal, że ta niebo jest um, taką statyczną teksturą, mimo że efekt HDR-u jest genialny absolutnie w GT Sport i uważam, że to jest jedna z najlepszych gier, która najefektywniej wykorzystuje ten efekt.
0: Implementacja HDR-u, tutaj muszę się absolutnie z tobą zgodzić, jest przegenialnie zrobiona, i to są najlepsze światła w samochodów, jakie widziałem w grach do tej pory. Szczególnie Nawet, w tym... Tylne... Drive Club'a. No okej, okay, powiedzmy. Natomiast wiesz, no Drive Club jakby nie miał już tego efektu wow pod kątem HDR-u, no bo tam jednak po prostu to była gra, która jeszcze tego nie utylizowała. Natomiast tutaj rzeczywiście reflektory są zrobione przegenialnie i, i efekt zrzucania samego snopu światła jest świetny. Poza tym też ciekawe jest to, że są tutaj rzeczy, których nie ma w Forze, bo na przykład w momencie, kiedy zjedziemy na pobocze i damy po hamulcach, to partikle są podświetlane przez te światła, więc one rzeczywiście tutaj wspieli się w jakimś sensie na wyżyny. No i z tego, co widzieliśmy też porównania, no to modele są trochę bardziej detaliczne niż te w Forge mimo wszystko. Natomiast no, problem pojawia się tutaj, jeżeli chodzi o front e, samej rozdzielczości, tak? No bo jednak Gran Turismo wykorzystuje checkerboarding i cholerano widać go czasami. To jest szczególnie widoczne w wypadku, kiedy jedziemy albo obok jakiejś siatki, w sensie płotu, Albo na liniach wysokiego napięcia. Wiem, że to są pierdoły, to jest otoczenie toru, no ale mimo wszystko to się jednak rzuca w oczy. Więc no tutaj...
1: Na no, polu rozdzielczości bezapelacyjnie Forza wygrywa. Zresztą w ogóle jako pełnoprawna gra wyścigowa, no Forza, zgodzisz się, nie? Na pewno, że jest grą bardziej kompletną i to jest pełnoprawna część. Zresztą chyba nie. Tak, ale wiesz co, też ma
0: swoją partię krytyńskich rozwiązań, które niestety powinny zostać wyeliminowane, czy inaczej, nigdy nie powinny zostać wprowadzone. No ale to już jakby na to nie mamy w tej chwili wpływu i zobaczymy co dalej Microsoft z tym zrobi, ponieważ ja mam niejasne przeczucie, że w kolejnej części pełnoprawnej, w sensie Forza Motorsport 8 czy jakkolwiek, że tam niestety mogą naprawdę na pełnej wjechać mikrotransakcje. Takie no już Na akcja Krona. na
1: pełnej Forzie 5 jednak się z tego wycofali, więc... Oj no.
0: wiesz, ale to były jednak trochę inne czasy, bo rynek też jakby przyzwyczaił się do bicia trochę bardziej niż wtedy. Więc tego bym się bał. Natomiast wracając do samego GT Sport jeszcze na moment, to absolutnie to, co powiedziałeś, zgadzam się, to, to jest gdzieś pomiędzy prologiem a pełnoprawną wersją, ale jeżeli chcecie po prostu sobie połapać trochę czasy, śmiało, naprawdę, jest, jest, jest fantastyczny model jazdy, który rzeczywiście daje nam poczuć różnicę pomiędzy poszczególnymi samochodami, jest możliwość do tego, żeby posiedzieć po prostu i podokręcać te czasy, więc no... Wydaje mi się, że przyjemniej mi się kręciło kółka, jeżeli chodzi o czasy właśnie w GT Sport, aniżeli w Forze mimo wszystko. Może to też wynika po prostu z samochodów, że jednak jest trochę więcej tych Japończyków i Gran Turismo ze swoją linią Vision GT ma te totalnie wykręcone prototypy z przyszłości, typu samochód z napędem laserowym, czy... Tak,
1: one są fajne. No
0: one są genialne, ja w ogóle spoko, właśnie jedną... Jest więcej z... myślałem. Jest ich naprawdę dużo i ten program Vision GT się cały czas rozwija, więc no jakby to też jest fajne, bo to jest coś, co miało swój początek w szóstce, on teoretycznie miał się razem z szóstką skończyć, no ale no R&D tych samochodów się przedłużyło na tyle, że teraz nagle się pojawiają w GT Sporcie, do, do czego absolutnie nie mam po prostu jakichkolwiek zarzutów, no bo to jest fajne, tak dostawać kontent tego typu za darmo, więc zdecydowanie pod kątem takiego właśnie, co by było gdyby i, i zapierdzielania tymi samochodami i patrzenia sobie właśnie na to, jak one działają, bo trzeba powiedzieć, że modele są zrobione świetnie i wszelkie prace zawieszenia etc. są naprawdę cudownie odwzorowane. Super, naprawdę. Ja jeździłem Mazdą, tylko już nie pamiętam jak ona się nazywała, czy to było LM55 czy coś takiego, właśnie też taki prototyp Vision GT i straszne wrażenie na mnie, ja wiem, że to spierdoła, po raz kolejny, ale strasznie pozytywne wrażenie na mnie wywarło to, że była, jak są kable, którymi podpinamy kierownicę w samochodach wyścigowych do, do reszty pojazdu, tak, no bo kierownicę można zawsze odpiąć to ten kabel zachowywał się naturalnie pod kątem siły bezwładności, tak jak powinien i to było coś, co mnie cieszyło jak dziecko to są te pierdoły, ale one naprawdę budują klimat. To są te gałki u Raczeta, nie? Tak, grałem ostatnio bo wyszło w plusie, więc stwierdziłem, że nie będę wyciągał płyty i zainstaluję, gałki oczne dalej są martwe 2 na 10 <śmiech> Rozumiem,
1: <śmiech> Dobrze, że już zmieniła się kolejka gier w plusie że już nie można pobierać racheta. Już nie można? Nie, nie, teraz tylko Mad Max i Trackmania w tym miesiącu jest.
0: Aha. No dobrze. No ale to wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat GT Sport, chyba że ty, Dawidzie, masz jakieś pytania do nas. No tak, właśnie. Grajcie sobie dalej.
2: Bardzo na pewno, na pewno jest tak, jak mówicie.
1: No to, o, jeżeli ojciec sklepną. Sobie... Wiesz, to jest tak, na no, takiej zasadzie nie kupiliśmy za nie wiadomo ile, mamy jakby takie, wiesz, realistyczne oczekiwania do tej gry, wobec czego bierzemy to, co ma dobrego i jakby nie, chwali, nie, nie szukamy czegoś, czego w tej grze nie ma, więc... No i to jest no, następne tak po podejście, prostu, no. Wiesz, no... GT Sport jest trochę upośledzony, ale wiesz, jak to jest, no...
0: I takie lubimy po prostu. Za dużo chromosomów, ale i tak kochasz. Okej. Okay. No, no, <laughs> dokładnie. <laughs> do, do. Dobra, to temat gier na, na, na ten odcinek mamy załatwiony, jeżeli chodzi o to co graliśmy zostają nam jeszcze premiery, a w premierach mamy, nie wiem kto to wpisał ale mam nadzieję, że się wypowie, ponieważ pojawia się tutaj Urban Trial Playground
1: to kto wpisał to ty. taki tytuł w ogóle? Ja nie Może to się przypadkiem pojawiło Dokładnie, może taki zeszłego odcinka <laughs> Nie, no dobra, tak naprawdę to ja wpisałem No, ale to że żart
0: Prima Aprilis
1: było 3 dni temu uh. Jest słowo trial w środku A trial jest podobne do trials A trials to jedna z moich Ukochanych serii gier, gdzie zdobywa się A jakże złote medale Stary, idąc a... tą
0: logiką, to ty powinieneś grać w Destiny W Trials of Osiris, no i co? No
1: grałem, w jedynkę
0: no, w sumie, lepiej na tym wyszedłeś. Tak. kontynuuj No,
1: ja powiedziałem, że dwójka jest gówno, i ja nie kupuję bo mi się nie podobają zmiany w rozgrywce jakie zaszły i wyszło, że miałem rację nie zmarnowałem czasu, który i tak bym potem rzucił tą grą i by mnie frustrowała, więc Destiny 3 może kupię więc znowu i tak się pewnie tam w magazynku wszystko z pożar spali i tak będzie od nowa wszystkie klasy
0: postaci więc nie, ty czekasz Co po z... prostu, aż będą trialsy takie motocyklowe, ale robione na sparołach i wtedy będziesz siedział po prostu i przekręcisz licznik godzin wyżej niż ja. O, no to byłoby coś. A Polacy grę w 2013
1: na PC i teraz wydradzą na Switcha po pięciu latach. Wow, można po prostu zakwiczyć z zachwytu. Ale ta gra chyba jest na Unreal 4. Wygląda całkiem zacnie, jak te pierwsze mm, odsłony trials. Nie jest tak cukierkowa jak Fusion, ostatnia część tych faktycznych trialsów i zastanawiam się czy nie spróbować 5 kwietnia na Switchu czyli od kiedy nagrywamy to za dwa dni się pojawi no zobaczymy, może, może dam temu szansę i, i bym pośmigał, bo fakt że można mobilnie w coś takiego pograć to, to byłby dla mnie naprawdę sensowne tym bardziej, że to jest, wiecie, trasy są od tam 20 sekund do 2 minut szybkie masterowanie, więc nadaje się też na taki tryb grania, że ma się dosłownie gdzieś tam 5-10 minut na zagranie i można sobie dwie, trzy trasy odpalić, trochę się powkurwiać i wyłączyć.
0: A Switcha się bardzo szybko wyłącza, więc... Switcha <laughs> Dokładnie... można też bardzo szybko rzucić na ziemię, szybciej niż konsolę stacjonarną, więc wiesz...
1: <laughs> Nie, ale to wyłączanie, włączanie to zawsze jest... Po prostu jakby interfejs Switcha zawsze mnie... Jakby pokazuje, że no jest w pewnym, w pewnym sensie lata świetne przed PS4 i Xboxem, czyli po prostu takiej prędkości działania i tego, że tam jest to, co potrzebujesz, a nie miliard niepotrzebnych funkcji, które tylko spowalniają i utrudniają
0: ważne rzeczy. No to jak tam czat głosowy przez telefon?
1: Ja nie w ja wtedy no, ta... multiplayer, więc mam to w dupie. Dokładnie. Chociaż powiem ci, Dawid, że nie wiem, czy, bo mieliśmy się tak wspólnie zapatrywać, już tak trochę męczy mnie, że nie mam jeszcze splatu na dwójki o tak ale powiem. mam to samo,
2: tylko wiesz co ten, nie, wiem, czy, nie wiem czy jakoś tak w najbliższej przyszłości po niego sięgnę, bo chcę sobie na jeszcze zobaczyć Zelda, której mi się nie udało chcę zobaczyć Mario Karta i pewnie za chwilę będzie ee, Mario tenis. Mario Tennis to jest, to jest jedna kwestia i ten tsa, cały Traveler, który ma wyjść taka, taka pikselowa diorama, która jest wygląda na bardzo fajnego RPGa więc jest co, ja nie wiem czy po spatu nasięgnę szczególnie, że nie mam pro kontrolera, więc y, wydaje mi się, że
1: y, to się szybko u mnie nie zadzieje, jeżeli chodzi o Switcha i zakup no, no, tych nie brakuje, tak. jeżeli właśnie się traktuje Switch jako dodatkową platformę, no to sama Zelda ile czasu zajmuje, właśnie, jak się chcesz jeszcze tego Mario Karta, czy właśnie Mario Tennis, jak będzie, no je, jest tego sporo, więc jakby, jakby ktoś pytał, to dalej z Dawidem jesteśmy zadowoleni z posiadania tak, Switcha ja i dalej gramy. I... Kiedy ostatnio grałeś na Switchu? No dzisiaj. No, ja akurat grałem wczoraj, no więc, ale jakby... Ja regularnie. gram praktycznie na Switchu codziennie.
0: No i gramy w Switchu
1: codziennie. No. No. naprawdę na tak jest. Ale Piotrek, ku, nie pierdziel i kup w końcu. Różnych.
0: Jezu, ale nie mam po co kupować Switcha, ja bym kupił Switcha od Playstation albo od Xboxa, bardzo chętnie.
1: Naprawdę, ale bo koncept na nowe doznania growe i niekoniecznie to muszą być gry cukierkowe.
0: Robert, wymień o. mi te nowe doznania growe, które mogą mnie mi rzeczywiście mistrę. zainteresować. Na
1: przykład Dark Souls Remastered, albo Doom, albo LA Noir. I
0: wymieniłeś teraz wszystkie gry, w które mogłem albo zagrać 3 lata temu na dużych platformach, albo mam je w lepszej wersji w domu.
1: Ale z tego, że masz je w lepszej wersji, nie masz jej w wersji przenośnej, to jest cały sens.
0: Okej, okay, watch me. Grałem na PS4 w pociągu PKP, więc jakby... Och, nie. Okay.
1: Faktycznie, no wiesz, wszystko można, no ale to nie znaczy, że... Nie, Ale to wiesz co, Dawid, ten ty, ty się przesunąć. śmiejesz. To był kompletny nie, no ja, przypadek, bo jechałem, ja wiesz, jechałem do
0: domu na święta i miałem PS4 w torbie, a jakiś ty był ze sobą telewizor, więc ja na niego spojrzałem i było... I graliśmy. Dobre, Pozdrawiam, dobie. jeżeli tego słucha.
1: Dobry. W jaki sposób podłączyliście ten telewizor? No, kablami. Do gniazdka, no ale... Masz proste To no w PKP. Było gniazdko, było, okej, okay. dobra. No to znaczy super. w niektórych
0: pociągach może sprostujmy, żeby nie było, bo pociąg mogła zro... pociągi mogły się upgrade'ować, ale kolej nie zawsze je wypuszcza, więc no. Dokładnie. Czasami trafisz na coś, gdzie jeszcze może zeskrobać resztki ze boki Gierka ze ściany.
2: Pewnie to był pomorzanin relacji Szczecin-Bielsko-Biała. Nie wiem, nie wnikam.
0: Chociaż zdarzało mi się. Zdarzyło, zdarzyło mi się właśnie jechać takim wspaniałym pociągiem, który jechał z Białego Stoku do Warszawy przez Olsztyn, więc no. Niezbadane są wyroki. No właśnie. Dobrze. Myślę, że tym samym możemy zakończyć ten odcinek, bo nie będziemy już gadali o pociągach. Nie chcemy początku. Jedną rzecz, rzecz muszę powiedzieć.
2: Gdyby, gdyby ktoś. Bo, bo, bo może ktoś oczekiwał. Co do Far kraja 5 gram? Ale pograłem na tyle mało przez właśnie Away Out i jeszcze jedną grę, o której pewnie powiem za jakiś czas. Dlatego o Falkraju 5 będzie za tydzień na pewno już mocno i obszernie. Także tak jeszcze nie. Tak, jesteśmy ktoś...
1: tutaj, żeby Dawid totalnie stracił głos, więc myślałam to to kwestia. Że, ale że mówiliśmy, że będzie grubo odcinek wszystko połączymy, ale no po prostu. Gardło nie, nie pozwala chcemy. na to. Tak. Ale o grze nie zapominamy i będzie. Jest cały czas u mnie grana, bardzo mocno. A jeszcze jutro będzie prawdopodobnie ustalona data premiery Spidermana, dlatego że e, ekskluzywny materiał o tym ma Game Informer, więc możemy się spodziewać szczegółów.
0: Czekamy. Jutro. Przynajmniej ja czekam. No ja też czekam. No to czekamy. To czekajcie. No właśnie tak myślałem, że nawet nie czeka. <śmiech> Wy też powinniście nie czekać i zajrzeć na padtv.pl, na naszą grupę na Facebooku, na naszego fanpage'a, a także odwiedzić nas na Patronite. Bo czemu by nie? Prawda panowie? Prawda.
1: Tak, i oczywiście wiemy, że w ogóle trzeba otworzyć stronę. A cholera, psujesz swastuny. fabułę. I wszystko w ogóle idzie wiosna, nowa energia, więc działamy.
0: To, to zostanie odświeżone. A zostanie odświeżone przez przemiłych naszych współprowadzących, którzy byli razem ze mną w naszym wspaniałym wirtualnym studiu. To jest Dawidem Maronem.
2: Dzięki, do słyszenia w następnym odcinku.
0: O Jezu, ale teraz to już tobie ten głos naprawdę tak. Kiknij no, się jeszcze. No, muszę sobie przyknąć,
2: przed snem se psiknę.
0: Prawidłowo. Był z nami także Robert Wjałkowski. Dzięki również i mam nadzieję, że w lepszej formie w następnym odcinku. Oby. I byłem także ja, Piotr Modzelewski. Dziękujemy wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do następnego.